0: Давайте потихоньку начинать. У нас сегодня очередной выпуск нашего подкаста, aka эфира Engineering Path, куда мы приглашаем всегда интересных людей, общаемся с ними про их путь, про различные интересующие нас конкретно и аудиторию вещи, в том числе там всякие манги. Иностранные эти рынки, э, рост, развитие и все остальное. И сегодня со мной будут вести этот эфир два человека, целых два человека это Макс и Адлет. Я передам им слово, чтобы они представились.
1: MC снизу представься. А здесь справа Всем привет, Адлет.
2: меня зовут Адлет. 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 Да, я работаю я с разработчиком и вот со автор канала Engineering Press. Работал вместе с Анасом, с Максимом в Яндексе, в Кинопайске. Затем пошел в стартап. Сейчас занимаюсь разработкой стартапа, который занимается еды и И вот, приветствую, Максиму.
1: Да, всем привет. Мне кажется, я на эфирах появился второй раз, где-то пропускался. Спасибо, ребят, что позвали. Я очень благодарен вам за такую возможность. Вот, я также работал в Яндексе, начинал с ребятами. Поднимали мой Яндекс вместе года два назад, где-то вот, Как раз акции пошли вверх, Там после обвала. Вот, я работал в технической команде, смешил ребят сначала, потом перешел в нормальную работу в international команду Янга, в продуктовую. Раньше занимался техническими вещами, перформансом приложениями, метриками и так далее. Вот, еще покупаю вот где-то воду из Казахстана. Вот, ну это так, это мое хобби. Mm-hmm. Передаю слово Тимуру или Анашу.
0: Давай Есть? сначала мне. Давай сначала мне. Я представлю немножко Тимура. У нас сегодня гость. Это Тимур Тибеев. Собственно, сеньор, софт инженер в Канве. Живет и работает в сне последнее время. Занимается своим каналом Big Tech Dream, который там про всякие полезные штуки, про собеседование, фанк. И в целом про короче, фетишку человек, который получил в 2022 году несколько офферов, включая офер от Гугла, от Амазона, но от всего отказался и полетел смотреть на Кенгуру. Короче, Тимур, тебе слово представится. Блин, жалко, всем
1: Не ушел в монастырь.
3: Монастырь? Ну, а когда
1: говорят, от, от, от всего отказался, я думал, дальше последовательно ушел.
3: От всего отказался, уехал куда-то на окраину, построил свой дом, перестал, начал выращивать овощи. <laughs> а, да, всем привет, меня зовут Тимур, я, да, как она сказала, сеньор бэкэнд-разработчик компании Canva. Что-то... А, спасибо, что позвали. И что ты я еще должен был сказать, или этого достаточно?
1: Ну, рост, вес, возраст... Да, <laughs> yeah. yeah. по гороскопу
3: Телец. Люблю наблюдать закаты.
0: Yeah, yeah. В, Австрали... в Австралии, наверное, красивый закат.
1: Мне кажется, лучше... Yeah. Пока что я видел на Патонге,
3: ты где-нибудь в Таиланде. А ты как считаешь, Тимур, делал закат? На Патонге я еще не был, но мне, конечно, нравится. Но, если честно, я больше всего скучаю по обычным нашим, костанайским, со своего города закатам. А их с собой взять нельзя было, да? Можно было, но ну, там, перевес багажа?
1: Ну, лет не отдал, наверное, зубами держался. него. Так, ну, мы в итоге поняли, вода из Казахстана, овощи из Австралии. Получается, можно двигаться дальше. Жить здорово.
2: Да, тут, мне кажется, можно напомнить, что у Тимура есть канал, по-моему, мы не говорили. Он, на самом деле, вот про прохождение на сопеседовании, если не ошибаюсь. И, лично мне он очень нравится, особенно стиль и информация, которая там дается. Если что, можешь, Тимур... Больше добавить.
3: Да, спасибо большое за отзыв. Вообще всегда приятно слышать, если кому-то канал помогает. Мне самому очень интересна тема собеседований. Даже не, то, не только со, с, с позиции того, кто проходит собеседование, а еще с позиции того, кто их проводит. Они бывают разные. И, и, честно, мне просто доставляет удовольствие именно изучать эту тему, писать про нее. И очень радует, когда ребята приходят, делятся каким-то своим опытом. Так что если у вас есть какой-то опыт, тоже приходите, поделитесь.
0: Мне вот, я вот скажу, мне супер понравилась тема, которую ты запустил, про то, чтобы люди делились опытом собеседований. То есть реально прикольно люди пишут, куда они проходили, за что их там зареджектили, что они могли бы улучшить. То есть прям несколько таких было очень комплексных и полезных отзывов, в которых что-то для себя полезное подчеркнул.
3: Именно сам формат. Да. Который... да. Спасибо большое. Я, на самом деле, когда думал об этом, я заметил, что много вообще, на самом деле, ребят супертолковых. Единственное, что их, на самом деле, оставля... останавливает от того, чтобы куда-то пособеседоваться, это просто страх там провала. И вот эта рубрика — это просто попытка... Как-то помочь, ну, типа, видишь, что некоторые пробуют, у некоторых получается, у некоторых нет, и, типа, в этом нет ничего страшного. Полгода подождать этот гап, когда он пройдет, и попробовать снова. Окей, круто.
0: Я предлагаю двигаться, короче, к первой теме. И тут Максу передам слово.
4: (связывая)
1: Да, спасибо, спасибо, как передают наушники. Сейчас тогда продолжаем новую тему. Я сейчас как репортажи. Ну что, тогда погнали, мне кажется, мы уже народ подсобрали, можно стартовать, запись у нас идет, супер. Давайте тогда перед темой айтишки вообще хочется какие-то жизненные, бытовые вопросы разобрать. Тимур, я сейчас буду тебя закидывать вопросами переездов, как ты вообще оказался в Австралии, попал где-то туда легально и так далее. Ну Что-то, можешь не рассказывать для правительственных органов. Но поболтаем. Вообще, на самом деле... Вот главное, что интересно, потому что Австралия – это континент такой перевернутый, там много всего интересного и необычного. Почему ты принял именно решение туда переехать? Тут даже, знаешь, вопрос не рабочий, а просто жизненный. То есть, ну, блин, Австралия. Все вот… Я вот горю каким-то желанием Европа, ну, Америка, допустим. Многие ребята тоже очень горят. Это первое, что встает в голову. Не знаю, возможно, в Казахстане другие, но ну, тут тоже перевернуто мышление. В итоге, возможно, другие есть мысли. Почему именно Австралия? Очень интересно, почему ты туда выбрал. Именно сейчас, вот как человечески такое решение.
3: Хорошо. У Австралии, ну, по сравнению с разными типа локациями, есть несколько интересных преимуществ. Первое преимущество это. Природа, пляжи, да, погода. То есть за полчаса буквально ты можешь просто встать утром за минут 30-40 добраться до пляжа. Пляжи вообще супер классные, везде море. Кругом одни парки или со какие-то. Ты... Здесь, короче, природа супер. Мне она нравится. В Европе, наверное, местами также, но там холоднее, там есть зимы. Здесь зимы толком нету. Второе, то что это может быть такое же в Европе. Мне здесь нравятся люди. Когда я, например, думал, у меня был офер в Цурих и в Камбу, я еще смотрел на то, какие люди на самом деле живут там и там. И у меня сложилось впечатление по отзывам, что в Австралии намного люди более такие открытые, дружелюбные, более приветливые, не такие... Не такие закрытые, как может быть, как ну, там, в нашей части или в европейской части. Что еще? А, и, конечно же, выбор был связан еще и с самой компанией. Мне была интересна канва по ряду причин, и она находилась в Сиднее. Я... Почему-то у меня с детства было желание побывать в Сиднее, и я такой, жена, все, давай туда. Немножко знаю, уговаривал там... и
1: Привет. Классный аэропорт, по-моему, же. там, Сильно и вообще очень много архитектуры. Хотя я могу путать. Ну, где-то... Наверное, в Сингапуре, мне кажется, А, возможно, еще. да. Да-да-да. Mm-hmm. Ну, S на S начинается. S как было. Вот. Слушай, mm-hmm. ну вот классно, что 30-40 минут до пляжа, потому что я вот только за 30-40 минут до работы успеваю доехать, и все. Что, мне кажется, это прям важная штука.
3: Да, да и... Мы, короче, я, ну, с супругами периодически обсуждаем, типа, давай, может, вернемся в Казахстан или типа еще куда-нибудь переедем. Uh-huh. Но именно я даже сейчас, когда представляю, что мы сюда уедем, я уже скучаю по пляжу. Ну, то есть ребенок у тебя субботу утром просыпается и говорит, поехали на пляж. Говорю, ну, поехали. И едете на пляж, и там песок, море, ты смотришь, волны, люди серфят. И, если честно, мне это приносит кайф. И немножко кайф приносит то, что мне скидывают фотографии, что сейчас мороз плюс а, минус 30, минус 40, и ты лежишь на пляже. И так, о, да, людям, наверное, не так хорошо, как мне.
1: Да, ну, я думаю, не очень хорошо, когда мороз плюс минус 30, сразу 40. Такая температура скачет, кто бы не выжил. Вообще круто, это, даже тяжеловато. с ребенком. Я, кстати, забыл, тоже сейчас помню, в Австралии же тоже славится серфингом даже там такие волны и все конечно остальное.
3: я если да. честно, даже не знаю в каком спорте точнее у них есть там крикет у них есть вот этот регби но как будто вот именно серфинг это одна из самых центральных таких областей где люди прям чуть ли не короче у них здесь есть такая тема что они с детства серфит есть даже маленькие доски для детей то есть Дети здесь раннего возраста идут на плавание, учатся плавать, им покупают маленькие доски, они просто пробуют на маленьких волнах серфить и постепенно вплоть не знаю, до зрелого возраста они все серфят. Это как-то само собой разумеется. Как, как мы там гоняем футбол, здесь люди больше вот таким занимаются.
1: Офигеть, потому что ну у РФ пространство, тут у нас из досок только гладильные в основном там на серфинг гонять я, кстати, был в Таиланде, и там первый раз пробовал серфинг. И история была в том, что меня спрашивают, можете какой-нибудь провести инструктаж. А я настолько был уверен, он говорит, да не, 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 нормально. Он говорит, на ну, по голове ударит, будет очень больно, как бы не выживешь. Я говорю, да нормально, еще поедем. Я поехал кататься на серфе, а я был без костюма еще. Потом понял, что он очень важно, когда у меня было содрано все на теле. Там же шероховатая поверхность, когда ты разгоняешься. Ну, чтобы у тебя был гидрокостюм. Я разобрал себе всю кожу передняя, Также я еще сгорел на солнце. И даже при том, что было мне адски больно потом, я все равно кайфанул. Пару раз падал. Но когда ты встаешь и ловишь эту волну, и едешь на ней, блин, я прям себя чувствовал очень круто. Знаете, есть вот какой-то фильм «Марли и я», по-моему, там про собаку, которая серфила. И она вот прям поймала волну. И я когда этот фильм смотрел, я прям за нее болел. И мне кажется... А в Австралии всем вообще должны на законодательном уровне это показывать фильм, потому что там собака, когда встает, и понимаешь, что можно все вообще. И твоего ребенка поставить вообще, этот, который еще не уходит, и самому вставить. В общем, мотивационный фильм. Вот, очень круто. Кстати, вот на самом деле у нас сейчас от редакции поступает вопрос, очень важный, я так понимаю, задает его этот а, заядлый какой-то иммигрант. А, ты, нет, не обессудь. Вопрос про визу и паспорт. Вот был ли у тебя вот этот вопрос... Просто говорят, что в Австралии достаточно несложно получить паспорт на долгосрочной перспективе, вот, и в НЖ. И было ли одно из решений переезда в Австралию, что там не так уж сложно получить документы для постоянного пребывания?
3: Рассматривал ты вообще? Слушай, а перед тем, как переехать, я не рассматривал этот вопрос. Потому что, типа, у меня как-то получается так, что жизнь меняется слишком часто, и как это... Короче, все время зарекаешься и думаешь, а потом раз, начинается что-то, и приходится меняться план. Мне просто нравилась Австралия. Когда я сюда приехал, да, я увидел, что на самом деле очень много людей сюда переезжают именно семьями. То есть мои коллеги, ребята те же из Яндекса, из других городов России, Казахстана, там, они переезжают сюда вот на долгосрочную перспективу. И получить здесь относительно несложно. Чтобы получить э, австралийский паспорт, здесь есть несколько типов виз. Да? То есть, во-первых, нужно пос- получить постоянную визу. Это если айтишник, это компания может спортировать, или если там, три года поработал в какой-то компании, компания тебя может номинировать. И, в общем, можно получить постоянную, постоянный тип визы. Потом, чтобы получить паспорт, нужно прожить в Австралии как минимум четыре года и два из них иметь вот, статус постоян, с постоянной визой. И, и все, в принципе. Ну, там сдать какие-то экзамены, конституцию выучить, и какие-то еще такие бюрократические штуки, но вот, в принципе, за 4 года реально получить паспорт. Ты
1: бы сказал... Конституцию выучить, вы сдаете конституцию? Ну, там же
3: есть какие-то, типа, когда ты получаешь паспорт, ты должен какие-то знать, как устроен парламент, правительство, mm-hmm. какую-то историю. Ну, то есть там есть какой-то экзамен, потом даешь клятву или притягу. Ну, в общем, там есть какой-то вот этот процесс, когда получаешь. Но самое сложное – это просто вот получить постоянную визу и выжить четыре года.
1: Да, Мне так. кажется, самое сложное – это убегать от кенгуру, а остальное, в принципе, приложить, на самом деле.
3: Вот. Но такой... кенгуру ты хотя бы видишь, а есть еще то, что ты не видишь. Типа знаешь, какой-нибудь маленький паук, ты спишь, а он над тобой, под тобой, или в темноте ходишь, думаешь, это на улице ветер листочки сдувает, это огромные тараканы передвигаются.
1: А это, кстати…
3: Опасность, не... которую ты не видишь, это, да, самая такая… Это
1: мой следующий вопрос, потому что у меня Австралия ассоциируется вот с всякой живностью и большими там, больших размеров, пауков каких-нибудь еще, потому что была ситуация, когда я, ну, у меня как бы выжил из квартиры таракан, потому что как бы я не смог с ним жить, он был агрессивнее, чем я. И поэтому вот вопрос Австралии, я бы там, наверное, не смог жить, зная, что там такое количество всякой живности, и они, по-моему, даже... Ну, как пэт-животные у кого-то живут. Вот, что вообще у тебя с этим? Есть какие-то... Ты как-то замечаешь это, что вокруг тебя как бы живет огромная такая флора фауна которая, ну, иногда может что-то причинить? Вообще, страшно ли там жить относительно вот этого вопроса ну, слушай, живности?
3: Наверное, это был самый такой, самый предмет дискуссии, когда мы планировали сюда приехать. Это все насекомые, вся живность. И это пугает. Просто, когда сюда приезжаешь, ты видишь, что люди немножко... Австралийцы местные, они немножко к этому по-другому относятся. Они типа с уважением. То есть мы вместе сосуществуем. Да? Мы, например, в Казахстане или в России с тараканами не сосуществуем. Да? Они... они должны жить где-то там, где мы их не видим. На самом деле, я даже не помню, когда я последний раз видел таракана ну, там, в нашем регионе. Здесь а ты здесь... за
1: руку здороваешься, да? Типа. свои друзья. С- соседов все стоили, тараканы все издали. Просто своими тараканами братаются. Я понял. Так, ты так, кривил.
3: Да, примерно так и есть. Это страшно, но со временем просто к этому привыкаешь. Типа, каждый раз ты. У меня где-то есть даже видео, мы с супругой снимали первые дни, когда ехали, гуляли вечером. Я просто бежал с коляской. Я просто ее брал и бежал, потому что везде были тараканы. Мы еще. Жили не в центре города, а чуть-чуть на окраине. Там так. тараканов намного больше. Пауки? Это а тараканы. тараканы. Пауки или И, тараканы? Короче, тараканы вот такие ползают. Ты их чаще видишь. Пауки они более скрытные. Они есть пауки, которые охотятся на тараканов. Они вот эти они считаются типа как домашние животные, а, Хансмены. Есть, есть какие, ряд ядовитых, короче, пауков. Но пауков ты так часто не видишь, как, например, тараканов. Тараканов ты намного чаще видишь. Пауков я вижу периодически, но не так часто. Вот.
4: Мне,
0: мне интересно, меняется ли отношение у человека, который пожил в к тараканам, если он возвращается,
3: короче, там, в Россию или в Казахстан. Мне кажется, да. То есть ты уже ничего не боишься. Ладно, это еще для меня. Мне кажется, вот типа. Дети, там, супруга, и, в общем, те, кто обычно все боятся насекомых, они, короче, прорабатывают страх, приехать в Австралию, чтобы проработать свой страх насчет насекомых, вернуться и уже не бояться, и засыпать спокойно. Да, ну, и я как сказал, я просто вообще не помню, чтобы я видел даже за последние, типа, пять лет, где-то, ну, когда я был или в Москве, или там, в Алмате, в Астане, таракана. Ну, то есть, типа, они... Да они не выживают в этом холоде, типа, в Астане порой минус 40, какие там тараканы, да, а здесь, типа, все время днем плюс 30, они прячутся под землей, а там вечером прохлада, они все выходят, типа, подышать свежим воздухом, поэтому, да, навряд ли, ну, типа, если ну, вернуться, то не будет, конечно, страха, уже страх будет привет. да. Жестко, но
1: мне кажется,
0: я... что... Не, продолжай, я хотел
1: про-, про другое спросить. Я хотел добавить про пиво, что они выходят вечером подышать, пиво попить. На лавочке, да-да-да, В целом все равно стрёмно, вот рассказываешь. Ты так вроде как адаптировался, легко рассказываешь про это. Не знаю, мне явно понадобилось бы больше времени.
4: Но, кстати,
0: интересно, я думал, что в больших городах, типа Сидные, там все-таки как бы человеческая... Человеческая природа, скажем, взяла свое, и всякая флора фауна меньше распространена, чем там какой-то дикой Австралия.
3: Скорее всего, так и есть. Но даже вот это минимум то, что остался, и он довольно заметен. Поэтому mm-hmm. мы пока не, не ездим куда-то далеко. Mm.
0: Вот, кстати, интересный момент. Я, я просто вот все пытался к нему уйти. Ты говорил про людей, когда выбирал страну, куда переехать. Связываешь ли ты переезд в Австралию вообще то, что ты связываешь Австралию с более приветливыми людьми просто с тем фактом, что Австралия там какая-то страна иммигрантов сама по себе? То есть в отличие от Швейцарии, хотя в Швейцарии, кстати, интересно, вот у нас предыдущий гость, который был, он нам рассказывал, что в Тюрихе, кажется, каждый десятый житель – это работник гугла. Забавно.
3: Да, вполне вероятно. Но... Связываю ли я то, что дружелюбие здесь связано с большим количеством приезжих? Возможно, отчасти. Но типа Австралия находится как-то отделена от себя. Да? Здесь нелегко как-то пересечь, просто перелезть забор или приехать uh-huh. или как-то добраться. Да? Нужно постараться. То есть я думаю, что есть какой-то барьер для тех, кто хочет сюда попасть. Uh-huh. И этот барьер, он все-таки... Ну, отделяет вот просто ребят, которые хотят, знаешь, там приехать и, и просто как-то начать жить, или же те, кто прям готовится откладывать деньги, целенаправленно приезжает. Но дружелюбие я навряд ли свяжу с, с большим количеством экспатов. Мне все-таки кажется, что это вот какое-то европейское дружелюбие, или, может, это чисто австралийская штука. Да, Здесь я точно не смогу сказать, откуда это у них произошло, почему они все такие добрые. Они были добрыми или стали добрыми? Вот.
1: Мне кажется, это тянется от моря. Например, в том же Таиланде люди, капец, какие там, у них же есть даже философии, Сабайса, ну, как-то так называется, и так далее. То есть не всегда приятели, всегда любельны, всегда счастливы, и вот. Кажется от того,
0: что погода хорошая такая.
1: Солнца много, море много, серфинг у тебя там. Не, Макс,
0: в Та- Таиланде с тобой как бы дружелюбны, потому что ты туришь бабками. Это не от моря. Не всегда. Mm-hmm. Я бы сказал так про Турцию, а в Таиланде все-таки
1: люди более открыты. У них же не такая большая гонка за деньгами, потому что они готовы даже ну, за меньше деньги что-то делать. Вот. Поэтому здесь я бы Турцию поставил в формате, что мы с тобой дружим, пока есть деньги. Вот, друг. А вообще, вот именно в Таиланде заметил, что люди прям дружелюбные,
3: готовы помочь. Но здесь есть... Ну, с чем бы я мог бы связать это? С тем, что вот, например, да, здесь есть пляжи, есть такая хорошая типа, погода, природа. И люди здесь вот... Каждые выходные куда-то выбираются. Каждые выходные. Они ездят семьями на кемпинге, ночуют на природе, едут на хайкинг, едут куда-то в горы, там исследуют что-то, едут на пляже. Короче, каждый, каждую неделю, когда я встречаюсь после выходных с коллегами, какая-то новая история, какая- какой-то новый пляж, о я не знал, какая-то новая локация. И mm-hmm. мне кажется, вот это, типа, подход вот этого work life 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 balance, да, когда отдыхают очень хорошо, может, он это наверное, тоже как-то контрибьютирует.
1: Mm-hmm. Есть что принимать, Значит, кстати, про work-life-balance будет еще вопрос дальше. Это прям тема, которая многих беспокоит. И тут так получается, что... Очень много, куда можно съездить, классное настроение, все все такие дружелюбные. Но вот я долго, ну как долго там, около года жил в Сербии и оди... после Москвы, после даже Петербурга, когда ты переезжаешь. Чувствуешь недостаток дигитализации какой-то, типа сервисов привычных, доставок, там, Amazon, маркетплейсов, которые быстро тебе что-то доставляют, быстро твою услугу могут выполнить. И часто это не так дорого. Допустим, обычном там такси дорогой достаточно, потому что они ездят по счетчикам, у них ограниченное количество лицензий, из-за этого там нельзя просто так косты, косты просто понизить. Вот. У меня тут а, больше вопрос, что вообще в Австралии-то с точки зрения сервисов? Я вот не знаю, насколько у вас в Казахстане это продвинуто. Вообще, когда я был в Казахстане, мне даже понравилось, что все тоже есть. Доставки, очень все быстро привозят, что хочешь, можно там любую потребность удовлетворить. Вот. Что с этим в Австралии? Вот касаемо там доставок, покупок в США, там Amazon какой-нибудь, в РФ удобно, финтех, Типа все, что хочешь, можно через телефон сделать. Испытываешь какие-то проблемы вот в Австралии? В
3: Или наоборот, есть что-то крутое? Да. Ну, сейчас честно, когда... То есть после Москвы я полгода еще жил в Алмате и я не ощущал супер такого снижения в сервисах, ну, между Алматой и Основной да, типа все сервисы основные есть, доставка еды, такси, курьерская доставка, банкинг онлайн, там, и все такое, все привязано, всех курьеров ты видишь на карте. Когда в Австралию приезжаешь, здесь чувствуешь, как это, вот, вот эта сторона, она сильно проседает. То есть таких сервисов, как, как у нас, нету, типа... Ты заказываешь что-то на Amazon, тебе говорят, ну, прибудет там в течение 5-6 дней. Оно приходит, и как оно приходит? Ты даже не знаешь, пришло оно или нет, тебе просто курьер там пытается оставить в твоем почтовом ящике. Если тебя нет, просто там относят в почтовое отделение. То есть ну, вообще неудобно. Ну, то есть это не как у нас, да, когда ты заказываешь там какой-то товар, ты видишь, как он идет по карте, ты можешь там попросить как-то, не знаю. Как-то, как-то быстро и так, чтобы ты был дома, когда будет товар, или каким-то еще способом. Здесь такого вот не хватает. Здесь немножко проседает. Мне не хватает, да, вот типа Озона, Wildberries. Хоть есть Amazon, но по тому, по скорости, по тому, как они доставляют, мне кажется, это все-таки уступает тому, что есть там в России и Казахстане. То же самое такси. Яндекс суперудобный. Мне он всегда нравится. Я по нему очень сильно скучаю, э, по Такси. Здесь такси, во-первых, дорогое. Во-вторых, у них есть какая-то заморочка с детскими креслами. То есть они вообще на детей толком не рассчитаны. А, плюс еще какие-то моменты есть. Я, на самом деле, не до конца понимаю, почему такси дорогое. Скорее всего, это связано с каким-то минимальным уровнем жизни. Вообще, мне кажется, это больше типа особенность... Э, там, по региона, то, что там немножко дешевле рабочая сила, и они как-то на этом экономят и курьерскую, и такси, а здесь как-то стараются так, чтобы и все хорошо зарабатывали, и такси здесь супер дорогое и оно невыгодно. Ну, то есть там, там в Москве ты за 200 рублей можешь там, спокойно доехать от, ну, от точки А до точки Б. Ну ладно, не за 200, но там за сколько-то рублей. В Казахстане тоже там очень дешевое. В Казахстане еще дешевле. Здесь это, то есть там маленькая поездка, она стоит там, 50-60 долларов, а, ужасные деньги. Поэтому сервисы здесь хромают, они не такие. Онлайн банкинг это не Тинькоф и не Каспи, а, заметно проседает. Нет такого супер АПП, чтобы там, делать кучу вещей, заказывать как-то все синтегрировано. Что-то есть, но это, это все равно не на том уровне.
1: Понял, понял. Ну, боль услышал в том голосе. Но ну, мне кажется, это многие, да. кто выезжают из РФ-пространства, СНГ, прям чувствуют это. Потому что на сервисы быстро полетели за счет того, что касты можно срезать на исполнительных, по сути. Что может не всегда казаться приятным, но, по сути это очень сильно влияет на качество сервисов, их скорость и вообще цены. И вот я, на самом деле, всегда благодарен людям, которые эту работу выполняют, потому что многие могут не рыгаться, что так долго, что так задержались. Но факт он всегда помним, что как бы работа достаточно большая проделывается, чтобы нам было удобно. Слушай, круто по поводу диджитализации понял. У меня последний вопрос остался вот касаемо встречи с таким обилием животных и вообще всей живности, я бы точно задумался о медицине. Сто процентов. Потому что, не знаю, змея, питон, какой-нибудь в дом тебе проползет, и точно вопрос встает, а что делать, куда бежать, сколько это стоит и так далее. Я знаю, что в Америке лютые цены на на всякие страховки, ДМС и медицину. И, допустим, там очень дорого себе там страховку держать, и без нее это, по сути, никто. В Европе, не знаю, но тоже, по-моему, есть сложности. В РФ как будто с этим полегче. И это очень важный uh, как бы point. Потому что вы тоже с ребенком, и очень часто куда-то нужно тоже водить, пока он растет. Как там вообще в Австралии с медициной? Uh, тут, скорее, интересуют, не знаю, цены какие-то. И есть тоже сравнения, если вы сталкивались с РФ. Это больше для
3: тех, кто захочет
1: переехать и для кого это важный point.
3: Да, а, медицина здесь дорогая по сравнению с другими, наверное, странами. Ну, ладно, я буду сравнивать только, наверное, с российским страном. Здесь медицина дорогая. Для сравнения, визит просто, ну, там, прийти к, к терапевту и просто сказать, у меня что-то горлышко болит, оно стоит, один визит стоит где-то 60-70, вплоть до 100 долларов. Ну, ладно, может, не 100, 80 австралийских долларов. Это 1 доллар 300 тенге. Я не знаю, сколько в рублях это. Может посчитать. Ну, короче, это чуть меньше, чем американский доллар. Вот. Медицина дорогая. Например, у нас был случай, когда мой ребенок упал с кровати, и у него его немножко тошнило. Мы вызвали экстренную скорую, и нам выставили счет 500 долларов. Ну, типа просто вот ночью вызвать скорую стоило 500 долларов. И зубы лечить вообще невыгодно. Там какие-то... Суммы уходят на тысячи долларов. Здесь практикуют даже такой, типа, слетать в Японию, вылечить зубы и, типа, вернуться. Потом, что еще? Есть, да. Но как как, как с этим живут местные жители? У них есть для тех, у кого есть постоянная виза, и для тех, у кого гражданство, есть такое понятие, как медикер, бесплатная медицина. Она, конечно, не покрывает... Все аспекты, там все равно какие-то хирургические операции, какие-то э, там, зубные э, активности на зубах, э, они стоят экстра, но основное, основные короче, необходимые процедуры, они покрывают. Но какая с ними проблема, то что там какие-то вообще непонятные очереди. Типа ты записываешься к акулисту и ты к нему придешь там, через месяц или через два месяца, вот, типа такого. И как здесь многие люди делают, они имеют медики и еще частную страховку. Частная mm-hmm. страховка выходит где-то, мы платим, если не ошибаюсь, раз в квартал по 300-400 долларов. То есть типа в год выходит человека? тысячу. А, нет, 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 у нас на типа, на всю семью. А, 400, на всю семью? На, да. mm-hmm. Ну где, где-то полторы тысячи, наверное, в, в год. Тут примерно это, так. Но это да. же ты, по
0: сути, это аналог ДМС у нас, да?
3: Да. Основная фиша, ладно, не основная. одна из фишек типа Австралии, что з- здесь работодатель так, таковой не выдает ДМС. То есть здесь такого нет, mm. супер понятия, что вот ты, типа, Эй, приходи у нас вот такой офер, вот еще страховка. Нет. Вот медицина, она не входит в пакет вот этого предложения о работе обычно. То есть это что-то дополнительное. Некоторые компании как-то просто компенсируют, да, ну, то есть типа выдают дополнительные деньги, бонусы, еще что-то, чтобы как-то вот закрыть этот гап, но все равно типа медицина является как ответственностью сотрудника, можно сказать. И насчет медицины. Мы... Здесь с ребятами периодически разговариваем. И у меня сложилось такое впечатление, что люди здесь сами по себе склонны меньше болеть. (смех) знаешь, (смех) потому что здесь все очень дорого, и болеть невыгодно. И они такие, я не буду болеть, и все, и они не болеют. И да, здесь просто все люди такие, типа, здесь пляжи, нужно вести здоровый образ жизни. Ты каждый день выходишь, жара 38 градусов, ты как минимум одного человека, который делает пробежку, увидишь. И здесь, короче, постоянно вот, все занимаются спортом, все какие-то качки, на пляж выходишь, все девушки, девочки подтянуты, все мальчики качки, все здоровые, стараются более-менее питаться здоровое питание. И мне кажется, это просто еще вот такой подход к жизни, что болеть супер невыгодно, выгодно быть здоровым, выгодно быть красивым. Вот. Ну это и как и раз... в
1: любой стране.
3: Да. Ну просто, ну типа, там, ну, в Казахстане да, зимой холодно, ну ты не так сильно заботишься о том, как ты выглядишь, да, а здесь все время солнечно, все время жарко, ты все время в футболке, и просто ты видишь, как люди прям убиваются этим, ну то есть они стараются выглядеть хорошо. Я такого количества качков на квадратный метр не видел никогда. А есть какие-то меры, именно которые государство
0: предпринимает для того, чтобы как бы, спорт развивать? Замечал что-нибудь такое? Ну, есть, или это просто а... какая-то штука, которая там просто в обществе
3: сложилась сама по себе? Мне кажется, да, это какая-то часть общества. Государство, наверное, несомненно, прикладывает усилия. Да? Везде есть теннисные площадки, везде есть э, гольф-поля. Есть разные, я не знаю, баскетбольные, есть тренажеры на улице. Ну, мне кажется, это так так же, как и везде, да, типа, везде есть. Прикладывают ли как-то отдельно? Возможно, есть какие-то программы, но я, наверное, просто на них еще и не дошел. Австралия 2030. Я не знаю, может, такая риска.
0: Я вот, кажется, подспомнил, кстати, я когда смотрел выпуск про Австралию, и там чувак рассказывал, что, короче, у государства была интересная политика борьбы с сигаретами. То есть там пачка сигарет, которые у нас там, не знаю, стоит, не знаю, рублей 200, наверное. Не знаю, я не курю, но в любом случае какие-то расценки все равно вижу. Типа рублей 200, например, допустим, пачка стоит. Там это может доходить типа до 10-15 долларов за пачку. Вот, и как бы тебе становится просто уже невыгодно постоянно курить.
3: Да. Я, кстати, слышал про это. Я не застал это время, но мне, мои коллеги, которые здесь выросли, они да говорят, что типа цены на табак, на, на сигареты были какие-то супер бешеные. Mm. И да, я вот сегодня узнал, что оказывается, так государство боролось с курением.
1: Есть. есть есть же старый эта советская бросая курить война на лыжи я думаю компания в австралии бы бросая кури то на на доску mm. а, слушай mm. Mm. спасибо огромное вот, мне очень понравилось а, про австралию прям хорошо рассказал захотелось стало там более безопасно ощущаться что там не так все таки все страшно вот. а, у меня пока вопрос если бы я думаю, давайте переходить к теме какой-то айтишни уже конкретно Австралии. Здесь хотелось бы Адлету адресовать, потому что у него есть вопросы интересные.
2: Да, интересно, на самом деле. только что я загуглил и заметил то, что Австралия оказывается средняя продолжительность, ну, средний возраст у всех, по-моему, 80, 81 год. У нас, насколько я знаю, это меньше, типа 60-70 да, ну, я так понял то, что нигде нет... Приезжай
3: такого... сюда, больше проживешь.
2: Да. Ну, вот, я так понял то, что нигде нет такого места, где... Ну, везде 3 dogs. где-то есть какие-то плюсы, какие-то минусы. Вот, так, как нас сказал, можем начать uh, общаться про IT, более вот основная тема. И, наверное, первый вопрос, uh, вот я читал тебе на канале, то, что у тебя был... были офферы uh, из Амазона, из Гугла, из Революты. Болт, компания, по-моему, Райт right, и right из Канвы. И тут вот уже интересно больше, как от услышать, почему ты выбрал Австралию и почему решил пойти в Канво. И вот, насколько я знаю, в Тюрихе тоже ну, зарплата очень хорошая. там Где-то говорили, что там даже официанты получают условно ну,
3: 4000 евро. Ты, пожалуйста, не путай. Официанты здесь сантехники делают бешеные деньги за то, что меняют одну трубу. Это просто, ну как, возможно, ну это типа не показатель, это скорее всего наоборот, это то, что особенность возможно страны или региона. Так, касательно почему именно канва было несколько причин. Во-первых, в Амазон и Google у меня был офер на позицию чуть ниже. Скорее всего, я плохо прошел собеседование. Или меня занизили, когда выставляли грейд. И мне, на самом деле, не хотелось тратить год. Мне было это очень лень. Опять вот это расти. Я знаю вот это чувство, когда ты приходишь в компанию ты нагрейт немножко ниже, чем ты есть, и ты тратишь время, чтобы прости обратно. Это, если честно, очень сильно выматывает, и я уже в голове представлял, что мне придется вот немножко пахивать, доказывать, что оказывается я уровнем выше, и мне этого не хотелось. Второй момент. Я также понимаю, что, например, Google, Amazon и другие большие компании, это на самом деле это тот же самый Ямекс, да? это ну вот, Со стороны кажется, что это одна большая компания но по факту это много маленьких компаний внутри одной большой со своими разными адекватными и неадекватными менеджерами со своими какими-то практиками со своими а, какими-то костылями да? ну, даже внутри одного проекта может быть а, у одного проекта может быть даже стек технологий другой да то есть типа возьмет Google купит ребят которые там пишут я не знаю на чем-нибудь на ассемблере да и появится вот то что команда с ассемблером, то есть вообще разнородная и, и те команды, с которыми я общался, они в принципе не казались мне супер интересными. В свою очередь, Canva, когда я с ними общался, они делают только один продукт, они растут, они несколько лет прибыльные, у них есть планы выходить на там через сколько-то лет на IPO. И я видел то, что типа Это не тот проект, который, скорее всего, закроется, или какой-то супер-легаси проект, который никому не нужен. Ты просто делаешь э, какие-то мини-оптимизации. Это это интересно растущий продукт. Я понял, что, по идее, у меня возможность проявить себя в Канве, скорее всего, будет чуть больше, чем какой-то из команд Google. Вот по этой причине. Ну и да, Канва находилась в Австралии. Австралия звучала немножко интереснее, чем чем там Германия и Цюрих, поэтому
2: uh-huh. а что, например, вот про Револют и Болт, там, по-моему, тоже уфы
3: Да, а, я не помню Револют, кажется, он занимает португалию, Болт в Эстонию, да. Uh-huh. А, нет, да, там тоже было и, и интересное собеседование. я там пообщался, там у меня были сеньорские позиции, насколько я помню, а, но Просто я туда не захотел. Ну, то есть я, скорее всего, я их проходил больше отчасти для того, чтобы подготовить себя для каких-то последующих собеседований. Интересно, но да, я просто туда не хотел идти.
2: Понял. Да. Я, кстати, вспомнил, то, что у меня друзья саживались в Google и в Мете, по-моему, были. Ну, обычно там из-за того, что проектов много, людей много, как ты говорил, там и, ну, есть такие проекты, которые ты пишешь, ты уходишь, и после стажировки твой код могут просто дарить. Вот это такое слышал. Вот. Окей, а вот, собственно, про Canva. Можешь сказать в какой-то команде сейчас, какие у тебя, у тебя ответственность, чем занимаешься?
3: Um, так, в Canva есть направление, которое занимается именно тем, чтобы люди могли скачивать разные файлы. Я вот часть этого направления. То есть мы делаем так, чтобы люди могли там скачивать разные дизайны, грубо говоря. Чем я еще занимаюсь? Это тонкая тема. Тонкая такая шаркая позиция, что я не знаю, чем я здесь могу. Если есть какой-то конкретный вопрос, я могу на него ответить, да.
0: Ты ты мне напомнил, э, вчера я видел мем, э, там, короче, Дейлик, Вся команда там рассказывает, как дела, там, чем занимаюсь сейчас. И там сеньор 5 плюс лет опыта такой. Да, все нормуль, планов нуль.
3: Примерно так и есть. Но если в общих чертах сказать, то делу фичи. У нас команда в основном состоит из преимущественно из бэкэнд-разработчиков. И наш сервис он является такой немножко, можно сказать, core для остальных. Вот, в принципе, пишу дизайн доки провожу собеседования, хожу на митинги. Вот.
4: Угу.
2: Круто. Вот, если детальнее про вопрос, мне лично интересно, какие у тебя планы дальше. То есть идти там развиваться и быть там став инженером или больше перейти на менеджерский трек, если не секрет, конечно.
3: Да, этот вопрос, который я сам пытаюсь для себя до конца определить, Пока что я вижу для себя возможность вырасти до уровня став инженера. И я поставил себе цель на ближайший год-два именно вложиться в это. Параллельно, вот здесь есть такая тема, что нам часто говорят, что есть дихотомия, что ты или индивидуал контрибьютор, или ты менеджер. На самом деле, по мере того, как ты работаешь в компании, у тебя появляется возможность проявлять те или другие качества, Вне зависимости от какой-то роли, да, то есть даже бывает, что ты, если пишешь код, иногда нужно пофичелить, да, там, организовать команду и сделать какой-то, какой-то проект. Вот. Поэтому больше ставь инженер, я туда целюсь, но параллельно я считаю, что очень важно и критично развивать навыки управления командой. И я в этом направлении тоже стараюсь расти. Когда появится возможность, типа, не знаю, возглавить какую-то команду или появится какое-то, какое-то направление, где нужно будет а, потемнеть или поуправлять, скорее всего, я соглашусь на это.
2: Uh-huh. это... Да, я вот читал статью у, у программатик-инженера, то что обычно, по идее, там количество став инженеров очень маленькое. То есть я нарисовал график, и это вот, там, небольшая только вот верхушка была. И ну, все примерно понимают, что такой мидл, что такой senior, наверное. И интересно от тебя услышать, наверное, разницу став инженера от синьора, то что он отвечает в команде, в компании.
3: И я скажу так, как я понимаю, потому что я сам не став, я не могу прям сказать четкую разницу. Я читал книгу, я недавно закончил читать книгу про став инженера Уилла Ларсона. И там... Во второй части книги есть много примеров реальных историй ставь инженеров и их спрашивают. И я попытался понять, что их, типа, объединяет все эти истории. Вот мое мнение, что ставь инженер во-первых, действует уровнем выше, да, что если, например, если ты сеньор, то, скорее всего, ты лидишь или делаешь супер крутые фичи внутри своей команды и взаимодействуешь с другими командами. Став, он уже может оперировать на на уровне чуть выше, когда он управляет несколькими командами. Когда у тебя есть несколько команд, ты как-то организовываешь работу, декомпозируешь и э, делаешь работу на несколько... Короче, силами нескольких команд. Не одной команды, а уже несколько команд или вообще на уровне всей компании. Это раз. Второе, когда я смотрю разные вопросы по собеседованиям, мне кажется, что став инженер умеет вообще пересмотреть, вообще предложить суперинтересные и нетривиальные решения. Да? Вот как будто складывается такое ощущение, что Джон Мидл-Сеньор, они играют по правилам, которые есть. Да? Вот У тебя есть, например, задача сделать мессенджер. И Джон Мидл-Сеньор, они стараются вот в рамках этого, этой задачи придумать мессенджер. А став как-то, можно сказать, а зачем нам вообще нужен мессенджер? А давайте мы просто будем делать а, там, рассылку почты. Что как будто они могут на себя брать еще, одевать шляпу продукта и оспаривать вообще продуктовую часть именно какой-то задачи. То есть они как будто идут чуть дальше. Это второй момент. Третий момент. Все ставь инженеры многие... Это люди, которые делают какой-то вклад, помимо своей команды, еще вклад в компанию. Кто-то менторит джунов, стажеров. Кто-то пишет очень много документации для всей компании. Кто-то придумывает новые технологии. Кто-то решает супер какие-то нетривиальные задачи. То есть помимо того, что ты делаешь в команде, у тебя еще должен быть какой-то вклад ну, наружу. Вот.
1: У меня, кстати, здесь хотел добавить по поводу вопроса «Зачем?». Ты говоришь, что став инженер этим занимается, а разработчики-то пилят в рамках задачи, не задумываются. Я бы здесь хотел отметить, что как раз-таки важно и разработчикам развивать этот скилл, задавать вопрос «Зачем?». И отчасти это помогает знание бизнес-метрик. Потому что когда ты смотришь на фичу через призму бизнес-метрик и понимаешь вообще зачем и как они работают, это позволяет себе эти вопросы, зачем, искать, потому что менеджер может прибежать, сказать, слушайте, пилим вот это. Но если ты как еще разработчик владеешь инструментом на бизнес-метрик, ты можешь через их притмы посмотреть и увидеть, что... Как бы вот эта штука, что она растет, но Она как будто ничего не растит, и при этом ты даже фидбэк менеджер. Тут нужно растить в себе, если вы хотите дальше идти вот на этот став. Уже, ну, не с пеленок, как говорится, но вот с ранних моментов понимать бизнес-метрики очень важно, потому что, по сути, что мы делаем? Мы зарабатываем деньги. Бизнес, по сути, завязан на этих метриках. И их важно знать, чтобы понимать, для чего и что вы делаете. И так можно всегда от какой-то работы просто обратить внимание и не делать лишнего. И это, кстати, могут лучше делать и понимать отчасти инженеры, нежели вот менеджер что там примигает видя только
0: призму. Вот. А, я, я... У... Не говори, говори. Не говори. Я добавить здесь
3: руки какой-нибудь, чтобы можно было поднимать. Или какой-то шляпы, да, нужно передавать по кругу кажется, прагматика была недавно статья про какой-то дай в страйп-культуру, и у них, кстати, вот такая есть тема, что долгое время они избегали того, чтобы у них были какие-то дедикейто-менеджеры над командами, продуктовые менеджеры. Шляпу продуктового менеджера на себя надевали и примеряли сами разработчики. Типа они могли общаться с заказчиками, стейкхолдерами, с пользователями, как-то понимать метрики и делать какие-то не просто фичи, а фичи использовать для бизнеса. Типа, это да, супер важный поинт.
1: Это прям очень полезно развивать, да.
2: Кажется, mm-hmm. тоже как. То, что там типа, даже медлы могут взять там, всю фичу на себя или здесь, там, всю команду. И там, по-моему, так где, это где? Вот стартап. Болт. Это стартап из Устройке, который занимается тоже. В России, угу. и, да.
3: Прикольно. Нет, да, они, да. они. Они, кажется, болт в России вроде нету. Они, кажется, поделились с Яндекс такси рынки. Это умер, да. Да, там
2: да. не запустили их. Это Uber, да. Болт, по-моему, в Казахстан еще заходил, но кажется, их там убрали. <laughs> но это вот стартап из Устане, который занимается. Ну, мини-Яндекс, короче, или не мини.
1: Это важно выживать Короче... в культурах, это прям супер полезно. Мне кажется, на митингах э, есть такой принцип встреч или.. Э, Дискуссии, когда есть какие-то шляпы на встрече, там красные, синие, еще что-то. Вот эти цвета шляп, они подразумевают, что кто-то надевает какие-то роли, когда какой-нибудь не знаю, брейнштон проводит. Типа, сейчас мы через призму клиентов рассказываем, сейчас мы рассказываем через призму заказчика и так далее, или там через призму разработчиков. И прикол в том, что эти шляпы надевают все, кто присутствует на бизнесе, даже менеджеры, даже тестировщики. И вот как раз-таки это хорошая история, как развивать, если кому-то там этот инструмент полезен будет. Типа, сейчас мы, ребят, смотрим, как, не знаю, как менеджеры, разработчики такие сидят, думают, бизнес-метрики, как это сделать, там нужно, не нужно. Это полезно.
0: Это как, как вариант, как взращивать такую штуку <смех> в командах. Я бы, короче, еще вот сказал, я, я просто по своему опыту видел, что ну вот, наверное, это относится к руководителю моего руководителя, который по сути руководит всей мобильной разработкой, то есть там и iOS-команды, Android-команды, и flutter команда у нас есть, которые приложение для курьеров делает И я бы сказал, что ну, я, я не знаю, как бы какие градации в Яндексе вот, с точки зрения там став, принцип и всякое остальное, но там явно человек став или принцип, и я бы сказал, что вот важное качество, которое я у него отмечаю, это умение, короче, смотреть критически на продукт, даже если это решение будет как бы против мнения продукта. И бывает такое, что он топит до конца, потому что он считает, что не знаю, для пользователей с точки зрения X, какое-то решение, которое продуктологи хотят. Оно как бы неправильное, Вот. И умение, короче, вот такие вот тонкие моменты видеть, которые многие там не суперопытные менеджеры могут не замечать, это тоже, мне кажется, вот такая важная вещь в копилке став или принципа инженера. А еще, кстати, история cool общался с ментором, он тоже бывший индексоид, сейчас он работает в Монзо в Лондоне, и он говорил о том, что вообще сейчас в... Короче, в европейской индустрии, как минимум IT-индустрии, большой кризис у продакт-менеджеров, потому что их все меньше нужно, и постепенно вот эта вот вся ответственность продакт-менеджеров, она начинает перетекать как бы на людей других специальностей, в том числе разработчиков. И помню, я смотрел один подкаст «Энфакториал» с, с чуваком, Ирланд по-моему его зовут, он в Apple работает, он как раз рассказывал, что Насколько я помню, что в Apple нет продакт-менеджеров, там каждый разработчик — это продукт менеджер И, ну, в общем, такой тренд, он как будто бы много где постепенно наблюдается на то, что именно вот эта специальность продакт-менеджера, она постепенно начинает перетекать на какие то другие, на, на других людей, в общем.
2: Да, я да. Читал статью, да, то, что в медиа, по-моему, есть... Какой-то уровень, он и 8 или 9, их там в мире только 50. И вот те команды, где они есть, это прям существенно, ну, то есть заметно, очень заметно. И там вся команда быстрее развивается, и там все разработчики, менеджера. Mm. Вот. Да, Яндекс. Про Яндекс начал еще узнать, она вспоминал. Э, вот. Насколько я знаю, Тимер, ты работал еще в Яндексе. По-моему, был Тимледом, если не ошибаюсь. Можешь, пожалуйста, рассказать вот, про... вот Мне лично интересна позиция Тимилида. Если ты уже был там на полу такой менеджерской позиции, наверное.
3: Да, я всего проработал в Яндексе около двух лет, и где-то около полгода последний перед тем, как уходить, я лидил команду. Вообще это очень интересный опыт. Вначале супер непонятно и страшно, по одной простой причине, что... Тебе приходят какие-то... Постоянно кто-то приходит и просят какие-то определенности, да, то есть типа, приходят с какой-то задачей и спрашивают, сколько это займет времени, а как это сделать, и ну, вот, что мы возьмем, что не сможем, сколько нам человек нужно, что можно запланировать на спринт, там, цикл, там, полгодия. И для меня лично это было, наверное, самая, самая такая большая боль. Да, когда тебе приходится вот просто как-то справляться с этой неопределенностью. С другой стороны, очень интересно а, пробовать и выстраивать какие-то мини-процессы, да, там организовывать какие-то встречи, а, изучать, как помогать, как проводить one-to-one, и, видите, примерять на себя тоже эту шляпу, да, когда ты приходишь на one-to-one, у тебя от ожидания, но когда ты сам проводишь их, ты видишь, что а, на самом деле... А, на самом деле у тебя возникает вопрос, а неужели я от себя точно так же веду, типа на one или э, как нужно правильно их проводить? Э, и что вообще нужно спрашивать у своего TeamLeда, а что я как Team lead, должен спрашивать? В общем, примерно так. А ты писал Да, да, да. И поэтому эта позиция была больше не TeamLid, а тех лет, да.
2: Mm-hmm. Да, и, наверное, последний вопрос про Яндекс. Если не секрет, можешь поделиться, почему ты вот перешел в канву? Ну, или почему ушел?
3: Случились некоторые события. Я не знаю, вы в курсе или нет, но они очень такие были существенные. Я потерял много акций. А А еще я просто эмоционально не очень себя хорошо чувствовал. Ну, в плане того, что когда ты работаешь в Яндексе, у тебя куча коллег из там России, Беларуси, даже если из Украины, и когда ты читаешь какие-то новости или какие-то громкие новости выходят или выходили, ты прям видишь, как ребята, как ребята эмоционально немножко проседают на день. Да? Типа что-то случилось большое, и... Ты видишь, как все, ну, типа, немножко грустные, но встречи, никто сильно не шутит. А я подумал, что, в принципе, на, этом, на меня это начинает потихоньку влиять. Я, в принципе, не очень хочу. Я чувствую, что рано или поздно я просто такими темпами начну выгорать, когда чувствую, что постоянно что происходит, какие-то вот такие громкие события. И мне не хотелось с этим рядом находиться. И поэтому я решил, что... Лучше я найду себе место там, где буду чувствовать себя комфортно.
0: Mm.
3: <гум> Мне
0: вот интересно, я, возможно, задеваю немножко другую тему. Uh, ну, во-первых, ладно, у меня есть два вопроса. Первый: uh, есть ли у тебя какие-нибудь рекомендации по книгам по именно team, team как бы, <гум> То есть, вот ты стал тем лидом? ты не сразу пришел тим лидом, или ты сразу пришел тем
3: Нет, я работал где-то год с чем-то как индивидуал-контрибьютор. Потом у нас началась в нашем проекте немножко реорганизация, появились там новые направления, и я до этого говорил что своему лиду, что если появится, я бы попробовал. И когда появилась возможность, он мне предложил, у меня была команда там из трех BKN-разработчиков еще один стажер, mm-hmm. и мы были частью одной там, продуктовой команды.
4: Mm-hmm.
3: А, да, какие книги а, е... Блин, я забываю все время автора, но эта книга очень простая и понятная. И я ее несколько раз уже кому-то советовал. Называется Мама, я Тимлит. <гас> Она так и называется. Mm-hmm. И на самом деле настолько все просто и понятно: типа, как проверить он план, какие встречи нужно, что нужно, спрашивать. Как понять, что там с, с, что-то не то происходит с, с кем-то из команды? Что делать, если команда не уважает там? И довольно-таки жизненные, простые, простым языком все это написано и понятно, и мне эта mm-hmm. книга зашла. А mm-hmm. Периодически я слышу еще какие-то рекомендации, но я читал пару книг по а, лицу и про управлению командой. И, честно, остальные как будто вода. Поэтому mm-hmm. больше всего мне эта книга зашла. Угу. Окей, круто.
2: Да, и тут, наверное, у меня последний вопрос. А, именно вот про компании, потому что, насколько я знаю, я проверял по LinkedIn, у тебя есть опыт работы и там, в Казахстане, и в России, и в Канве, да? Вот, а, я заметил ли какие-нибудь организационные или корпоративные различия в иностранных компаниях?
3: Да. Надо понимать, что Canva, она не считается Big да? что это просто какой-то, ну, это бизнес, который уже зарабатывает, успешный, растет, но а, даже до да, каких-то других компаний, которые там входят в МАНК, еще далековато, и не только по количеству сотрудников, но еще по внутренним каким то инструментам. Мне Canva кажется, больше напоминает стартап, нежели какой-то сложившийся интерпрайз, да, какую-то корпорацию. Здесь много что меняется, здесь постоянно там, чего-то не хватает, каких-то инструментов, каждый раз что-то... Ну, меняется фокус. Ну, то есть такой довольно растущий проект. И а, в этом плане он сильно от, отличается от Яндекса. Да? Ты, например, в Яндекс заходишь, там и, и Аркадий есть, и Стирчан. Есть <смех> там, ну, там свои ить, свои базы данных, свои инструменты, все менеджер, да, то есть ты и, и свои облако есть. Намного свой балансировщик, да, свои, короче, разные облачные решения. И это очень удобно ты намного легче, легче быстрее там все раскатываешь что ты делаешь а конье uh-huh. например оно еще на пути к такому чтобы у него появлялись какие-то прям свои быстрые свои уникальные какие-то процессы и uh-huh. какие-то технологии вот в этом наверное отличается в чем еще может отличаться но Отличается, наверное, еще тем, что Яндекс это огромное количество продуктов ну, там, сервисов и проектов под а, одним общим названием Яндекс, да, а Canva это один инструмент, и, и все, по сути, который пытается там вырасти еще в разные направления. То есть, возможно, через какое-то время появятся разные какие-то версии там, под, под на каких-то направлений. Но пока что. А мне Канва напоминает какой-то супер раздутый проект внутри Яндекса, да, то есть там, наверное, я не знаю, правильно ли сравнивать с поиском или с каким-то еще, просто какой-то большой проект. Угу. Вот.
0: Вообще, кстати, вот ты сказал про всякие внутренние технологии, которые компания развивает, я на самом деле, как бы мысль пришла о том, насколько это оправдано с точки зрения бизнеса, Ну, то есть я не знаю, какие есть в этом предпосылки, какие есть причины, но зачем Яндекс, например, развивает ту же самую Аркадию, если можно было просто, условно говоря, использовать тот же гид, написать на него свою веб-морду и спокойно жить. То есть придумали Аркадию, которая, на мой взгляд, там еще и более ограниченная по функционалу, например, чем гид, и как бы продолжают ее развивать. И так как бы во многих направлениях, да, ты говоришь, там, свой балансировщик, там, свои облачные решения, хотя облачные решения – это окей, но вот какие-то такие инструменты, которые просто используются, ну, вот по типу ГИТА, да, насколько это вообще оправдано и насколько это нужно бизнесу реально, потому что есть готовое решение, можно его заиспользовать просто и не тратить, условно говоря, силы разработки, деньги компании на то, чтобы развивать что-то свое.
3: Да, ты на самом деле открываешь ящик Пандоры, индексоиды по всему миру спорят насчет монорепозитория, куда не зайдет. все время найдется человек, который будет за и который будет против. Я не буду говорить про монорепозитории именно, потому что я примерно понимаю, почему это делается и почему это важно, я в целом попытаюсь объяснить. Компания такого размера, как Яндекс, она может использовать какие-то готовые решения. На самом деле она использует очень много каких-то готовых решений. Но в какой-то момент контроля над какими-то технологиями, которые уже существуют, не хватает Яндексу. Например, очень правильно справляться с огромным количеством входящего трафика. Возможно, нет суперподходящего инструмента, который решает эту проблему. Поэтому mm-hmm. в какой-то момент Яндексу пришлось вкладываться, чтобы сэкономить какие-то миллисекунды на каком-то запросе, чтобы правильно проксировать запрос, чтобы mm-hmm. там база, там, тот же самый клихаус, да, или какие-то другие базы, которые выполняют какой-то определенный тип запроса очень быстро. То есть компания типа размера Яндекса может себе позволить инвести- инвестировать в инструменты, которые а, дадут больше контроля. Mm-hmm. дадут больше возможностей, дадут уменьшит какую-то задержку, увеличить да, там, пропускную способность. И это, и, и это играет большую роль. Если, например, какой-нибудь стартап начнет это делать, это будет, конечно, ну, это будет бесполезная работа, потому что у них нет такой нагрузки, да, типа, mm-hmm. у них нет там миллионов запросов в секунду, чтобы их пытаться как-то быстро обрабатывать и перенаправить. Но mm-hmm. у Яндекса есть такие проблемы, поэтому для них это выигрышная э, стратегия. Для более маленьких компаний нет. А, вот. Но тут, наверное, просто еще есть такой тонкий
0: момент между тем, когда компания делает, наверное, что-то, потому что ей действительно такое нужно с точки зрения бизнеса и тем, что мы как бы хотим со всеми болтами помериться и сказать, что мы можем.
3: Да, да. А вот здесь и вступает в силу понятие концепции software-инженера, да? что ты, типа, идея какая, что... Um, у каждой компании могут быть свои собственные решения, могут быть свои базы данных, может быть что-то свое. Я не думаю, mm-hmm. что здесь а, идея, чтобы мериться болтами. Я думаю, что все-таки здесь есть какая-то а, экономическая целесообразность, то, что а, и, и там эксплуатационная целесообразность, чтобы иметь свои инструменты. Но в целом mm-hmm. а, бывает такое. Ты приходишь в компанию, у них свой зоопарк технологий, такой, mm-hmm. а где Prometheus, а где пузырь, где обычные штуки, которые мне известны, и, и, и вот здесь на самом деле играет важную роль именно в software engineering, да, что ты, в принципе, не привязан к какой-то определенной технологии, mm-hmm. ты понимаешь концепции, ты понимаешь, как это все работает, и ты свой багаж знаний предыдущий можешь спокойно перенести сюда. Типа, mm-hmm. ну там писать свой монорепозиторий. Ты попишешь один монорепозиторий, перейдешь, будешь писать другой, ты, в принципе, поймешь, как он работает. Да? Mm-hmm. Или же, например, там статический анализатор кода, или же, например, там, свою базу данных. Если ты понимаешь, изучал, как работают базы данных, то, скорее всего, тебе не составит большого труда понять, как работает новая база данных, даже если mm-hmm. ты ну, там, первый раз ее видишь.
4: Mm-hmm.
3: Да, круто. Uh,
0: ну, я согласен с Point. круто. Не-не, круто, я согласен с Point. Я много, короче, от кого слышал, с кем разговаривал. Uh, именно да, даже на самом деле до прихода в Яндекс разговаривал с людьми, они говорили о том, что как бы даже вот мобильные всякие фреймворки здесь написаны свои, и ты потом как бы уходишь в другую компанию, и условно говоря, тебе нужно там переключаться на какие-то другие фреймворки, то есть потому что все как бы исписано какими-то обертками поверх. Ну, в моем случае, наверное, это не так оказалось. То есть мне, наверное, с командой повезло, потому что мы сами обертки свои пишем, не используем какие-то общие индексы. Кстати, интересный на самом деле момент про то, что я вот думал, что, например, я приду там в Яндекс.Го, да, есть там такси, есть доставка и будет какая-нибудь, например, там общий дизайн-система но по факту вот мы как доставка, как отдельный бизнес-юнит, не знаю, может быть, у нас просто такая гордость маленькой команды, но мы стараемся, типа, все писать свое и ничего не использовать такси, настолько настолько это насколько это возможно, короче. Это может быть не очень правильно с точки зрения бизнеса, да, и, может быть, было бы... и с точки зрения как бы ресурсов, да, то есть, может быть, было бы правильно наоборот, переиспользовать как можно больше всего, но вот есть какой-то такой внутренний момент, что хочется все-таки писать свое и иметь над этим контроль. Кстати, вот это такой пункт э, к тому, что как бы большая компания делает какие-то большие штуки э, как раз для того, чтобы иметь больше контроля над ними.
3: Да, все верно. Просто здесь еще вот то, что каждая команда делает по-своему, надо понимать, что есть еще какая-то типа политическое решение, что э, где-то... какого-то инж или департамента, могут продавить и сказать, переезжайте на новые версии контроля. Кого-то нет, кто-то может отстаивать, кто-то может обосновывать. И, в принципе, это ну, ну, как-то логично. То есть я на Аркадии вообще толком не работал, потому что у нас все наши проекты были в другой версии контроля. И, И мне кажется, вот такие штуки, они очень сильно тоже зависят от именно вот руководство, именно какого-то сервиса, как как они отстаивают, как они понимают. ну, То есть переезд нам займет там год, и мы пока не понимаем, лучше давайте мы сделаем вот эти фичи, а потом переезд когда-нибудь, и так и откладывают. Да, у нас так было
0: как раз с Аркадией, то есть мы жили на ГИТе, и вроде как, по идее, могли дальше жить как бы на каком-то там битбакете или чем-то еще, но все-таки как бы сверху заставили, говорят, давайте все в монорепку, короче.
1: Ну, не совсем правда, с битбаки там что же тоже могли случиться
0: проблемы. Тоже могли... Ну, ну, но... ну, там, Гранат понимаешь, что, с, с, суть в том, что, ну, насколько я знаю, битбаки там были возможности продлить, но, как бы, позиция, это позиция, наверное, руководства того, что давайте мы все будем все-таки жить на Аркадии. Вот, и был, как бы, переезд, ну, как по мне, не очень комфортный. Вот. Окей, я предлагаю дальше двигаться. Хочется поговорить про самую сочную тему, про фанк. (laughs) И начать, короче, хочется с пары тезисов о том, что мы все сейчас понимаем, что есть кризис. Буквально, я помню, перед концом года ты постил пост от каких-то ребят, которые проанализировали, и посчитали там, типа, что будет в 2024 году, вот. Но мне кажется, их предикт уже не реализовался, потому что Google там недавно уволил что-то 10 тысяч человек, что ли, что-то такое было. Вот. А они там предрекали рост, рост рынка, как бы, ну по крайней мере, какое-то восстановление. А у меня вопрос такой: есть человек два-три года опыта, условно работает где-нибудь в Яндексе, там, там middle, senior, может быть, не прям senior, но middle такой, плотный middle. Значит, есть возможность уйти, например, на Ньюграды куда-нибудь в Google, в Metal, всякое такое. То есть, по сути, Ньюград — это джун. И ты как бы с одной стороны добавляешь себе в резюме какую-то более крутую строчку, да, и, в принципе, наверное, если у тебя есть понимание, зачем ты идешь, ты идешь там за каким-то опытом именно такой большой международной компании, большой корпорации, насколько, по-твоему, вообще хорошая мысль вот такому человеку с таким уровнем знаний, багажа и опыта сейчас куда-то в эту сторону двигаться?
3: Если мы говорим про Яндекс, э, и я понимаю, что есть вот эта вся ситуация, война, которая происходит и так далее, если ее отбросить, uh-huh. я понимаю, что... Ладно, это может не самое популярное мнение, но я считаю, что в Яндексе профессионально по хардским по набокам ты, ну, человек вырастет быстрее, чем в Гугле. Uh-huh. Э, это лично мое мнение. Типа, если бы человек был медлом в Яндексе, то он как минимум минул там в Гугле. Uh-huh. И возможность того, что есть в Яндексе, uh-huh. тот же, да, не факт, да, типа у тебя в Яндексе какой-то проект, который высоконагружен, там постоянно что-то ломается, ты чинишь, ты изучаешь кучу новых технологий, стараешься расти, а потом в Гугле приходишь неуградом на проект, который ну, только-только там двое человек собираются запускать, они делают MVP uh-huh. или что-то еще, типа такого. Ну, то есть нужно понимать какие-то там цену карьер... упущенных возможностей тоже, да, что ты просто поменяешь устно-груженный сервис еще на какой-то. Mm-hmm. Потом, я считаю, и я это вижу, что даже если сейчас изменилось там, у многих отношения к Яндексу, Яндекс в резюме это очень сильная строчка. Многие за рубежом знают об этой компании, у многих складывается супер сильное впечатление о ребятах, которые оттуда приходят. Поэтому, если честно, если бы скажу за себя, если бы не началась война, я бы, возможно, даже и не уехал остался. Мне, в принципе, там много что нравилось. И мне кажется, это потрясающая возможность вырасти ну как инженер. Там куча возможностей вырасти. Там, конечно, бывают интересные и неинтересные проекты тоже, но просто, типа, ради названия Гугла менять, я думаю, оно того не стоит. Потому что. Когда, Джун, у тебя количество предложений, те количество hr которые пишут в Инкоплинии, не так много, мид лучше, чуть побольше, а когда сеньор, намного больше, да? Типа ты можешь хотя бы дослужиться до сеньора в Яндексе, допустим, и тогда тебе даже и легче намного будет куда-то уходить. Но, опять же, это вопрос типа перспективы. Типа если ты не видишь свое будущее в СНГ, а видишь его где-то там за рубежом, или ну, планируешь прямо остаться где-то, Работать mm-hmm. в Гугле, проработать 18 лет, потом быть уволенным <с <с одним звонком, то, возможно, да, стоит идти не градом Поэтому mm-hmm. каждый сам принимает решение, но Яндекс, мне кажется, все-таки интересный вариант в плане инженерных возможностей.
1: Mm-hmm. У меня здесь, кстати, тоже вопрос возник. Точнее, не вопрос, комментарий. А сейчас многие жалуются, что Google уже не тот, если мы там из всего манга берем конкретно Google. И что компания очень расфокусирована на проектах, которые они делают. Там создали чат, потом его закрыли, создали еще что-то. Короче, пытаются гнаться за всем. Мы, возможно, находимся в пузыре, но конкретно в Яндексе более понятно, что компания делает и зачем она это делает. Потому что большой рынок, что-то все растет и так далее. Здесь важно еще руководствоваться не просто там компанией, а теми проектами, которые вы будете делать и на которые вы идете. Потому что в Яндексе... И часто говорят, что ребята, которые переходят, они действительно скиллове. И многие говорят, ну, я там пришел куда-то в Европу, и там ну, как-то слабже, слабже инженеры. И вот мне кажется, это часто возникает от того, что компании могут быть расфокусированы, особенно очень крупные. Яндекс, Яндекс тоже, да. я боже, проектов имеет, но все-таки больше как будто понимание изнутри, смотреть, что мы делаем и зачем. А от этого и нормальные задачи появляются, и появляется зона роста адекватно. Они а так что там, там в Гугле пилим проекты, как часто говорят, вот которые там три месяца, они только разгоняются или там пишут одну вьюху или что-то такое. Очень часто отзывы, кто приходит на стажировку, что они делали, мы непонятно что делали, зачем это вообще. Типа, ты там пришел в Яндекс на стажировку, вещество не продаю, и типа столько перелопатил и такой, блин, вот это я поделал. Так, очень важно смотреть на задачи, которые вам предстоит и узнавать прям, потому что а, в карьерную Карьерные советы, которые сейчас дают, и люди, которые, допустим, молодые, их не учитывают. Ну, не то, что молодые, в целом, которые в первый раз. Они не учитывают, а зачем они вообще идут в компанию. Они идут там за брендом, идут, может быть, за деньгами. А что они реально хотят делать? Они это вообще пропускают. Типа, сядь, посиди, начни со снов. А что ты хочешь делать? А чем ты будешь заниматься? А многие летят, ну, хочу фарм. Многие даже не понимают, зачем им это мысль. Как, в принципе, у меня такая же была мысль. Я изначально не понимал, зачем мне тогда. просто хочу по общему верению потому что это прикольно, это там прыжок выше головы, как э, часто говорят. Но здесь важно все-таки со снов начать. А нахрена ты туда идешь? Что ты там будешь делать? Какие задачи решать? Вот, вот это важнее.
3: Да, все верно. И добавлю просто вот, про то, что ты сказал, типа, когда индексоводы уходят, и они чувствуют, что послабже где-то инженеры. Мне, мне кажется, проблема еще, знаешь, в чем заключается? То, что есть какой-то вот такой навязанный трудоголизм в Яндексе, да, что типа поработайте по вечерам, по выходным, там, дедлайны. То есть я вот на своей текущей работе смотрю, люди намного проще относятся к каким-то срокам. Они могут продалбливаться, они могут там. Короче, люди не так сильно стараются все успеть, все доделать, сидеть там, до 6 до 7, здесь пять часов наступает, все ноутбуки закрывают, идут по домам. В Яндексе нет. Я, я помню, ты типа, приходишь, ты сидишь чуть ли не до вечера, что-то доделаешь, завтра там какой-то демо, еще что-то нужно показывать, ты упарываешься прям работу. Вот это mm-hmm. такой трудоголизм, я не знаю, это здоровый mm-hmm. или нездоровый трудоголизм, но мне кажется, он все-таки на, типа, на большом промежутке очень сильно влияет, когда ты долгое время прям впахиваешь, 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 и ты уже там, через год-два ты видишь, что это приносит какие-то плоды. Mm-hmm. Нет, ну, сейчас
1: не так. Да, сейчас. В офисе, У меня фон, нет? я не в офисе. Нет. У нас а квартира просто большая. Нет, okay. Правда, видно. Тимур из дома. а, а адлет, потому что Казахстане тоже из дома. И, и, и два из офиса. Бывает. Не я ходил.
0: Пришли в воскресенье случайно. Я проснулся тут, если честно. Чисто, чисто случайно всю команду встретил. Они тоже чисто случайно пришли.
3: А нас ты должен был сказать, а ты еще и спал?
0: Ну да. Ну, вообще... Я согласен, короче, с тезисом Макса. И, наверное, даже сам, сам, короче, с этой точки зрения не особо задумывался. То есть есть реально какое-то веяние, скажем так, и вот ты к нему идешь. То есть везде там пишут манг, манг, манг у тебя это, короче, в подсознание закладывается, такой манг, 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 вот. А по факту, там, ну, как бы начинаешь реально задуматься и понимаешь, что вот я, например, своей текущей командой супер доволен. То есть она маленькая, большой продукт и большой бизнес, очень, типа, высокая скорость, невероятное количество вещей, на самом деле, я тыкаю. И вот я вспоминаю просто рассказы чуваков, которые там проходили стажировки э, в Мете, например, вот Адлет говорил, что, типа, твой код могут выкинуть, а ты там можешь прийти на стажировку в Мету, и тебя, условно, вообще даже не подпустят к продакшн-коду. То есть ты просто будешь в каком-то плейграунде, короче, какой-то фигней страдать 4 месяца, э, и потом как бы уйдешь, э, уедешь домой обратно. То есть э, в этом смысле стажировка в Яндексе там, конечно, кардинально отличается. Э, но... Но здесь, наверное, все-таки, вот везде есть трейдофы. Какой есть все-таки трейдоф в положительную сторону того, что человек берет и уходит куда-то в Манг, в Бигтех? Что хорошего мы получаем от этого?
3: Но самое хорошее то, что ты, вот есть, ну типа, ты молодым куда ты уходишь, у тебя... Mm-hmm. За, там, за 4, за 5, 6 лет весится куча количества акций, ты растешь по карьерному росту, ты адаптируешься там, в культурном плане, да, потому что все равно даже, там, другая страна, это не просто все говорят на английском и, и там, еще что это еще и культурно другая, да. ты за это долгое время, просто за это время начинаешь более эффективно работать. Когда тебе там, за 30 переехать с семьей, начать новую жизнь, там, учить язык, учить, как, как писать гневный код в на английском, немножко тяжелее, да, чем когда ты молодой. Когда ты молодой, ты более гибкий. И это, вот эта гибкость она на долгом сроке, она, конечно, все равно дает какое-то преимущество. Типа, если рано уезжаешь, то да. А uh-huh. С другой стороны, какой есть еще трейд того, что ты уезжаешь? Но, да, трейдов, который очевидный, да, что с другой стороны, даже если, когда, например, ты работаешь на СНГ-пространстве, да, ты на самом деле ограничен пространством СНГ, да, то есть если ты завтра уходишь с Яндекса и ты не, нет опыта работы за рубежом, то, скорее всего, ты выберешь какую-то компанию тоже в пределах СНГ, да, mm-hmm. а, когда ты работаешь, например, в какой-то англоязычной компании, понимаешь, и тем более у компании есть громкое название, это котируется во всем мире. То есть тот же самый Яндекс и Гугл. Да? Скорее всего, больше людей знают про Яндекс, ой, про, про Google, чем про Яндекс, да, да, и про работодателей в том числе. да. Если я завтра пойду в какую-то компанию, я из Гугла, а кто-то из Яндекса, возможно, у меня даже будет чуть больше шансов пройти mm-hmm. Вот. Наверное. Есть шанс там э, остепениться, да, то же самое, да, если ты не видишь свое будущее в, в своей стране э, и собираешь. ну, если ты его не видишь, то чем раньше ты уедешь, чем раньше ты начнешь, чем раньше ты получишь разные визы, э, там, гражданцы и так далее, чем, чем раньше ты начнешь платить ипотеку, вот, тем э, оно, конечно, лучше.
0: Но кстати, вот интересный момент, я просто вот несколько раз сравнивал Google, Яндекс, точки зрения узнаваемости. Ну, понятное дело, что Google намного более как бы, известный, особенно в первом сообществе. Но вот я разговаривал с ментором, и он говорил о том, что типа практически ни одна СНГ шная компания, она по факту типа неизвестна рекрутерам иностранным. То есть даже Яндекс там кто-то в основном просто что-то слышал, но нет такого, что как Google. А, ну вот Google – это Google. А, ты когда сталкивался с тем, что реально было знание о российских каких-то компаниях, о СНГ-шных компаниях? Или ты просто типа у тебя в канве там 9 индексоидов, и поэтому ты подумал, что все
4: знают
3: Клуб анонимных индексоидов. Мы собираемся и хвалим Яндекс, и скучаем по сыркам. На самом деле у меня есть коллега в команде, который, когда я только начал работать, я ему сказал, я вот это работал в Яндексе. Он, а он сам из Венесуэлы, и, ну, уже давно живет в Австралии. И он говорит, Яндекс, это же типа оттуда не гений выходит. Оказалось, что он в свое время, возможно, это совместно с высшей школой, с высшей они проводили какие-то штуки, типа ребята со всего мира могли приехать, посетить офисы Яндекса, еще каких-то компаний, и там индексоиды и ребята из США там преподавали им вроде алгоритмы или спортивное программирование, или еще что-то. Поэтому периодически люди встречаются, которые понимают, что... Те, кто, кто знает про Яндекс, они, понимают, они говорят, что там типа сильные разработчики. Кто не знает, они говорят, что это типа аналог Яндекса. И, и третья категория, которая <св-> вообще не знает, что это такое. Окей. Да? Uh,
0: okay. Ну, это интересно. Вот у меня ментор как-то вот по этому вопросу был прям категорический. То есть я, я у него задал вопрос, написал, что буквально там... С точки зрения международного рынка, ты можешь воспринимать любой опыт в СНГ-шных компаниях, там, типа, как опыт чисто для себя, потому что, типа, никто не знает, где ты там работал.
1: Ну, чисто под проект.
0: Ну,
3: ну, смотря куда ты собеседуешься, например, если ты собеседуешься, куда то татванг, где уже ребята, много ребят и выходцев из вот Яндекса, допустим, и которые уже создали себе какую-то репутацию, то там будут с большей вероятностью наслышаны и более приветливы. То есть, скорее всего, рефералы от таких людей, они такие, нужно срочно позвать этого чувака. Но если это какая-то очень отдаленная локальная компания, в которой там... Один из плюсов Яндекса в том, что ты во многие крупные компании идешь, ты, скорее всего, встретишь человека, который там работал. И, скорее всего, этот чел, он работяга, он хорошо э, трудоголик, он хорошо выполняет свою работу, и он, э, короче, своим примером э, делает хорошую репутацию своему предыдущему работодателю. И мне кажется, вот за счет этого многие, ну, может, некоторые знают. Ну да, навряд ли, типа, каждый какой-то там человек знаком, что это такое, и супер наслышан. Я думаю, что да, есть все-таки какой-то барьер Mm-hmm. более мелкие компании, куда просто не доходит информация об этой компании, они, наверное, вообще не слушают, mm-hmm. не знают про это. Интересно, у
0: нас, короче, очень много, мы вообще не рассчитывали, но у нас очень много прям, короче, информации про Яндекс. И вот еще одну штуку хочу закинуть, ты просто закинул, что у тебя лови, пожалуйста,
3: нет. кучу негативных или там уже есть куча негативных лайков. Нет еще?
0: Слушай, мы, у нас, у нас, возможно, возможно 37 слушателей, которые нас слушают сейчас, они уже как бы переисполнены негативом вообще там в эпилепсии валяются, потому что мы говорим про российский Яндекс. Но, короче, вот еще одна простая вещь, ты вот закинул там, что и в Австралии у тебя там 9 человек. И в принципе, вот я замечаю, я подписан на сообщество, называется Яндекс Фэбили, это типа сообщество, которое объединяет бывших индексоидов и текущих индексоидов. То есть там Просто как бы такая большая большая индексовая семья. И реально, если посмотреть на карту, там как бы есть такая небольшая мапка того, где есть вот эти вот бывшие или текущие индексоиды. Там типа реально буквально почти все страны мира. То есть, куда бы ты ни приехал, ты найдешь кого-то, с кем тебя что-то объединяет. И это тоже прикольно.
3: Да. И, и вот, кстати, я тоже состою в этом, в этом клубе. Mm-hmm. Больших, больших Яндекса. И очень интересно, что вот есть какая-то. Я, я сам заканчивал Казахский турецкий лицей, да, типа, если кто не знает, турецкий лицей это сеть школ по всему Казахстану, где, воспит, где обучаются, только это старшая школа для мальчиков, школа-интернат, да, там живешь, ночуешь. И вот это есть какое-то, типа, там, братское, ну, понимание, да, что вот. Ты встречаешь э, выпускника КТЛ, например, из другого города, и у вас всегда есть какие-то общие учителя, общие какие-то э, там, понимания. Вы там прошли примерно через одно и то же. Вот Яндекс Фэмили там тоже такое ощущаешь. Ты э, заходишь, и ребята делятся разными опытами, как проходить там собеседование, как там э, пищить свои стартапы, еще что-то. И, mm-hmm. и, и вот это как будто... Выходит за грани, да, обычного понимания компании. Типа в компании обычно ты работаешь, заканчиваешь, уходишь и удаляешь все контакты, выходишь из всех чатов и типа забываешь, mm-hmm. каких звали через какое-то время. А здесь, mm-hmm. как будто, вот есть такой аламни, да, как, как, как университеты, как школы mm-hmm. нас стараются объединять во что-то. Есть тоже, которые помогают расти, помогают делиться опытом, помогают находить инвесторов. И, mm-hmm. и мне кажется, это вот выходит за грани уже того, что мы ожидаем от компании. Mm-hmm.
0: Да, это очень прикольно. То есть это даже не такая не корпоративная культура, это секта. По сути, да, <laughs> секта. Окей, <laughs> uh, okay. uh, короче, еще один вопрос. Uh, я помню, читал какой-то пост у тебя на канале, когда ты писал еще про всякие офферы, которые ты получал, ты писал, что ты рассматриваешь возможность, типа, уйти, например, в Google потом, но уже на, как бы, грейд, который ты считаешь для себя приемлемым с учетом того, ну, вообще с учетом всей обстановки и, может быть, каких-то вещей, которые у тебя поменялись по ходу того, как ты там прижился в Австралии, что ты сейчас про это думаешь, стоит ли оно того
3: или нет, есть ли планы? Для меня, я это тоже об этом как-то писал, что для меня получение оффера в манге уже, ну перестала быть самой целью, mm-hmm. а больше это как закрытие каких-то внутренних психологических гештальтов, да, что mm-hmm. просто иметь, например, какие-то оферы на какую-то позицию. Mm-hmm. По одной очень простой причине. Ну, я становлюсь уже немножко старым, я расту, вырастаю да, из, из того возраста, когда я могу очень легко менять компании, и мне важно сейчас вырасти и добиться вот каких-то своих целей именно в этой компании. Потому что мне, если честно, не очень хочется опять переезжать в новую страну, опять тратить первые полгода, чтобы понять, как работает проект, потом знакомиться, потом выстраивать нетворкинг. Поэтому... Я, да, у меня даже на этот план, на этот год есть план по в, в большинства мангов, mm-hmm. но менять работу я навряд ли буду, просто потому что не хочу. Mm-hmm.
0: У меня вообще это вопрос не по плану, но мне интересно, может быть, ты что-нибудь скажешь? Я замечал, что вот говорят как бы манг, 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 но В основном, как бы, компании, которые туда вкладывают, это типа там Google, Amazon, Meta. И мне интересно, почему Apple всегда как как будто бы выпадает из вот этой вот пятерки. То есть как будто бы Apple не является компанией... То есть, с одной стороны, это, на мой взгляд, очень крутая компания, и мне бы хотелось там поработать. С другой стороны, я как будто бы не вижу у инженеров, которые э, хотят манг именно такой цели, именно Apple. То есть это скорее что-то такое из ряда вон выходящее. Не знаю, это вопрос на самом деле такой очень абстрактный. Это просто мне вот только что в голову пришло.
3: Да, я, кстати, забыл э, распределение, кто как часто с какой компании, куда выходит. И Apple, и как будто, э, насколько помню, обычно люди перемещаются между Google, Amazon и Meta, ну, типа, большинство, типа, туда-сюда-сюда. Я я не знаю, почему в Apple нет такого супер стремления, потому что Apple как-то стабилен, да, ну, типа, он не является, там, по каким-то направлениям супер лучше, да, когда мы говорим, там, про суперинновации, у нас приходит в голову больше Google, когда мы говорим про лидеров, мы говорим больше про Amazon, там, мы, когда мы говорим про супервысокие зарплаты, мы говорим Netflix, и я не знаю, мета я не знаю, что сказать про мета. у мета там сильные собеседования э, у них как-то с кажется, как будто с продуктовой части очень сильные, э, вот они вкладываются. Но м- мне кажется, да, я, я тоже не знаю ответ на этот вопрос. Возможно, просто он не так часто мелькает э, в каких-то новостях. Я даже не помню, mm. когда они последние... Они, скорее всего, объявляли о увольнениях, но как будто это все меркнет по сравнению с тем, как, как много удаляет Google, увольняет Google и Amazon. Mm. Мне но... кажется,
1: здесь же разные направления команд... компании. Типа Apple чем знаменит? Явно не своими бэкэнд-сервисами и приложениями и апками. Они делают продукт, инструмент для людей, которые уже на нем разрабатывают. И как раз-таки там, скорее, сильные продуктологи, докторы и менеджеры, а не скорее разработчики. Вот, а ну углу же надо всю инфраструктуру держать. Ну и всем этим компаниям, которые обычно в топе,
0: они же все инфраструктуру сильно держат. До Слушай, ситуации. ну я да. тут, наверное, я тут, наверное, не согласен, потому что мы говорим именно то, про то, что как бы на виду, но на самом деле, ну да, прикинь, сколько сервисов у Apple. типа iCloud там, TV Plus, им нужно свою операционку разрабатывать, причем типа iOS iPadOS, macOS, сейчас Vision Pro и так далее. То есть там пипец сколько разработки на самом деле. Но просто почему-то именно с точки зрения ну молодых инженеров, да вот этого сообщества, которое хочет МАНК, я никогда не замечал, чтобы Apple был каким-то таким одним из... Ну, скажем, точно не в топ-3, куда люди хотят. вот мне просто было интересно. Но, кстати, вот интерес по поводу увольнений... Uh, по-моему, Apple единственная комп- компания, в которой топ-менеджер, ну, Тим Кук, он сократил себе зарплату в два раза, то есть с 50 миллионов в год до 25, чтобы поддержать вот этот вот фонд зарплатный для сотрудников. Ну и да, вот тимур ты говорил, ну, по-моему, у Apple вообще ни разу не было uh, каких-то громких новостей по поводу uh,
3: массовых увольнений. Да. Ну, не знаю. Просто кажется, на фоне остальных компаний Apple и Netflix кажутся такими суперстабильными компаниями. Я, если честно, не знаю, почему людей туда сильно не стремятся. Mm-hmm. Хотя, вот ты правильно сказал, я, я как-то смотрел статью, что 18% выручки, что ли, Apple App приходится на вот эти все iCloud, iMusic и все вот эти сервисы. Конечно, генератор все-таки hard, это айфоны, девайсы, но, кажется, второй или третий, это вот всякие вот эти сервисы у них.
1: Понятно, что они не не поддерживают их. Кстати, еще, возможно, у них стабильные команды и меньше фокусировки на новых каких-то разработках, типа там тот же Google за АИшка побежала, еще зачем-то побежали. Постоянно какие-то новые проекты. Под это набирает команды, проект становится ненужным, команду распустили. И еще, честно говорят, что, допустим, там в Жигупле, что то прямо жестко жестких этим... Там сейчас стало принято так, что они не перетекают команду, которая делала что-то, в другие команды интегрируют. Они просто им дешевле уволить и нанять новых под новый проект, нежели переместить ребят. Мне кажется, Apple просто здесь настолько стабильно все делает, у них долгосрочные планы, перспективы э, и продукты, что там просто люди работают, и они не так много харит, не так много увольняют.
3: Да, возможно, они... Это хорошая тема, надо глянуть, поизучать. Возможно, они и правда во время ковида не старались бежать за вот этими дешевыми деньгами и супер нанимать штат там, на какие-то будущее, как-то более целесообразно к этому подошли. И поэтому... Также в таком же темпе растут и не переживают, и спят по носу спокойно. А,
0: я, кстати, блин, какая-то еще мысль была. А, какая-то мысль была. А, да, я вот пом- вспомнил еще раз вот этот вот подкаст Энфакториал с Ерланом. И он говорил, что он когда пришел а, на стажировку в Apple. У него, типа, была там, он, по-моему, пришел в какую-то команду команду Apple Watch, что-то с Apple Watch связано, и у него там были типа чуваки, им было лет 35 минимум, и они работали в компании там, типа, 10 плюс лет все. Да это красковый просто стабильности. Ну окей, Apple Apple останется позади. Еще одна, короче, штука про фанк. Что ты думаешь про алгосовесы вообще, ну, короче, это постоянный такой постоянная тема для споров, и в принципе она имеет место быть, потому что есть большое количество примеров. Вот, допустим, да, абстрагированный я, я могу быть реально очень крутым инженером, но вот не умею я за 45 минут. Типа, взять там, сбалансировать бинарное дерево, что-то еще сделать там на тупоинтерах, поинтерах Вот, ну, за два часа я смогу, но за 45 минут под давлением интервьюера я не смогу этого сделать. Это не делает меня, типа, менее крутым инженером. Это не убавляет моих знаний, но при этом я получу reject, короче. Мне кажется, что с точки зрения именно подхода к хардским, вам, это немножко стрёмная формация не, в принципе. Что ты про это думаешь?
3: Я разделяю такую же позицию. Мне кажется, алгоритмы и структуры данных это самые да, несбалансированные вид собеседований по сравнению там, с систем дизайном или поведенческим. Да? Почему? Потому что есть, вот когда ты задаешь, задаешь по систем дизайну и поведенческим, есть какая-то корреляция. Да? Чем выше твой ГРЭК, тем более там, развернутый или точный, или там, какие-то с более ответы твои отражают твою компетенцию mm-hmm. в алгоритм и структуру данных возможно так что чел со студенческой скамьи пройдет лучше чем сеньор который там лет 10 перекладывал джейсоны да? и в этом есть такая проблема но mm-hmm. Я стараюсь. Это, может, не популярная точка зрения, и я вижу, что некоторые люди смотрят на это по-другому. Я стараюсь смотреть на На задачи, на вот алгоритмическую секцию немножко не с точки зрения, как нас типа пытаются прогнать по алгоритмам и понять, мы вообще сможем прокрутить это красно-черное дерево или не сможем, его куда надо поворачивать, влево или вправо. Все время забываешь. Мне кажется, это больше про то, чтобы поставить кандидата в какую-то незнакомую обстановку и просто посмотреть, как он будет действовать. То есть это в какой-то мере рабочая задача в миниатюре. Вот, например, когда ты работаешь, рано или поздно тебе придет задача, у которой есть несколько решений. То есть нужно нарисовать кнопку. Ну ладно, не кнопку нарисовать. Нужно там, я не знаю, сделать какую-то ручку, какой-то инпоинт. Для, там, для фронта. И у тебя есть несколько вариантов там, там, хранить там, всю информацию в памяти или использовать базу данных и так далее. И тебе нужно будет выбрать решение, которое будет самым оптимальным, эффективным, и аргументировать, почему оно такое эффективное. Да? Не просто потому, что я знаю только я знаю только PostgreSQL, поэтому мы будем использовать PostgreSQL. Скорее всего, тебе придется обосновать свое решение. Так вот, задача на алгоритмах. Мое мнение, даются еще с той, с той позиции, чтобы поставить тебе незнакомую обстановку с незнакомой задачей и посмотреть, как ты будешь выкручиваться, uh-huh. какие вопросы ты задашь, какие решения ты предложишь, как ты будешь оценивать, вот, какое решение лучше, какое плохое, и сможешь uh-huh. ли ты его просто в конце донести? То есть и, и мне нравится представлять, что задачи на алгоритмы. Это не задача про алгоритмическую теорию, а это больше про то, как кандидат себя ведет в незнакомой обстановке. Но с точки зрения вот того, что да, молодые ребята могут проходить намного лучше, чем матерые ребята, или про то, что вот навык вот этих алгоритмов вообще бесполезен на настоящей работе, и все постоянно говорят ты «Красно-черные деревья!» Индексы базы данных, ты думаешь, ты вообще, ну, типа... Но это настолько, ну, по мне, это такой очень-очень бесполезный навык вот, в практической деятельности, да, mm-hmm. ну, типа знать, решать алгоритмы, щелкать лид, лид-код. Ну, ну молодец, а на работе как это помогает. Никак.
0: Ну вот, да, вот э, как раз ты просто говоришь, что там поставить человека в неизвестную ситуацию, там, посмотреть на то, как он думает, вот, но по факту, как будто бы. Э, если бы это короче, было типа по-настоящему так, на литкоде не было бы вот этой разбивки по компаниям. Типа вот эту вот задачу, короче, Facebook спросил там 5000 раз, вот эту компанию, вот это вот Apple спросил там 300 раз и так далее, и как бы человек, там, который в мету хочет идти, он просто бьет, короче, на литкоде начинает все, все, что связано с Facebook, решать. И практика показывает, что как бы реально чувакам там попадаются примерно такие же задачи. Вот, и по факту все упирается там не в то, там, как ты мыслишь, да, а то, насколько много часов ты задротил, короче, на редкоде себя. Вот и все.
3: Но моя мысль здесь, то, что это явление отчасти временное. Почему? Во-первых, компании стараются да, следить, ну, типа... Даже в том же Яндексе, там ребята стараются периодически трогать задачи, которые там уходят из пула, и там их как-то маркировать или еще что-то. Я уверен, что другие компании тоже периодически просматривают задачи и говорят, эта задача первая на литкоде. Хватит ее спрашивать. Другая вещь я планирую на канале опубликовать этот пост. Потом одна платформа провела эксперимент с чат-GPT. И там, ну, типа, кандидаты решали вот эти алгоритмы с ChatGPT 5 и какой у них был результат. И там самый интересный результат в том, что когда задачи попадаются, интервьюер задачи спрашивает с лид-кода или чуть-чуть похожий на лид-код, то ChatGPT 5 их легко щелкает. Но когда, типа, попадаются задачи вот именно придуманные, которых нету в открытом доступе, то человек как бы решает их лучше, чем чем чат GPT. Uh-huh. Поэтому я предполагаю, что в скором времени люди в больших компаниях будут более строже относиться вот к тем вопросам, которые утекают, и чаще придумывать какие-то чисто свои вопросы.
4: Uh-huh.
1: Кстати, хороший point. Там бывает небольшая вариация, она даже с людьми так работает. Ты научился решать на Литкоде? Потом тебе приносят такую же дачу, но с кастомным каким-то усложнением, и ты все, и ты можешь сыпаться от этого уже. Как бы на уровень чай джи опускаешься.
4: Да, да, да.
1: Слушайте, давайте тогда дальше продолжать. Мне очень интересно, вот мы поговорили про работу, очень интересно, на самом деле, про обучение и развитие поговорить. Я сам прям дикий трудоголик формате обучения, то есть мне постоянно важно учиться. Вот это какое-то бесконечная тяга к знаниям, большое количество э, каких курсов надо пройти, хочется, и уделяется времени самообучения очень много. И эта штука диктуется и внутренне, и часть общества. Какое-то социальное одобрение, что мы должны вот, типа постоянно ус- усовершенствоваться, чтобы не уступать там э, в этой бешеной гонке там алгоритм теории с появлением, аишек тоже, ты пытаешься быстро, бежать еще быстрее. Типа, нам надо бежать, чтобы оставаться на месте, Обычно говоря, там вот так говорят. Вот, и тут э, такой вопрос хочется задать а тебе, как ты вообще развиваешься как профессионал? Потому что многие говорят, что чтобы там расти, помимо того, что кому-то хватает на работе задач, а кто-то, наоборот, сторонник того, чтобы приходить еще вечером, пилить свой пэт проекты что-то узнаваете, каждую там неделю читаете, каждый день читаете и так далее. Вот. И мне интересно вообще, уделяешь ли ты время саморазвитию, находишь ты ли его хоть где-то. Если находишь, то сколько ты на это тратишь времени? И важно, что вообще ты выбираешь для изучения. Какие-то для расширения, туда ти шейпы типа кругозора или какие-то конкретные вещи изучаешь. Давай, короче, поэтапно, я там буду модерировать как Давай сначала вообще уделяешь это время саморазвитию и сколько. Можно да. говорить нет, потому что ничего страшного нет. типа Можно сказать, я решаю все свои задачи и развиваюсь через работу. Это, мне кажется, классный work-life balance. Да.
3: <связь> я, я достиг своего пика, мне уже больше некуда учиться, <связь> поэтому я просто субботное время смотрю Netflix. А на самом деле я обучаюсь, и чем больше я изучаю, ну, читаю или понимаю, тем больше понимаю, что я очень мало знаю, и на самом деле как будто синдром самозванца с каждым разом только усиливается или каким то идет идет такими скачками. Вроде что-то знаешь, а потом понимаешь, что люди это узнают уже давно, а ты только сегодня изучил, и вот. Как именно? Я примерно расскажу. Я не следую этому расписанию прям постоянно. Иногда я делаю все передышки, но примерно так. Я завел себе привычку по понедельникам с утра читать инженерные блоги. Ну, то есть я просто там прихожу на работу, открываю какой-то инженерный блог, который до этого оставил в заметках, или я где-то увидел его в каких-то ньюслетерах, и просто его читают. То есть там, там как запустили третс, или как там Slack работает под капотом, и так далее. Это довольно интересно, помогает тебе посмотреть, как другие компании решают, там проблемы, с которыми ты, возможно, столкнешься или ты уже сталкивался. Это просто такой для расширения кругозора. Просто интересно услышать какие-то новые подходы, методологии, темы. Вот. Помимо этого, я стараюсь во время того, как я еду на работу и возвращаюсь с работы, у меня есть... У меня много книг, которые пылятся. Я стараюсь их читать. И, да, книги в основном про айтишку. Книги, да, сейчас это про архитектуру систем, да, просто, просто читаю, может быть, может ничего не узнаю, может узнаю что-то новое. Но вот в то время, когда я еду на автобусе на работу или с работы, у меня есть там какое-то энное количество минут, когда я могу просто посидеть и почитать книжку. Довольно интересно. Вот, помимо этого, я не решаю лид-код, но у меня есть час в неделю, который я стараюсь себе букать где-то в календаре, чтобы порисовать систем-дизайн. То есть иногда я открываю, ищу какие-то задачи по систем-дизайну. Мне кажется, это очень интересно, особенно когда ты видишь, как некоторые люди супер неочевидным способом решают проблемы, какие-то задачи по, по архитектурной секции. Мне это нравится, я или читаю статьи, или сам рисую схемы, или читаю про какую-то технологию у меня также я стараюсь сейчас сейчас будет этот не сойдутся цифры окажется что учусь больше чем чем часов в, в сутках один час еще в неделю ну около часа стараюсь примерно тратить на soft skill например например Я или пишу, записываю те истории для поведения собеседований, которые у меня есть. Я думаю, под какие примеры она может подойти, как я мог поступить иначе, что я выучил. Я читаю книги по тому, как, например, по нетворкингу, какие-то полезные статьи и лайфхаки, как нужно там продавать свои идеи руководству, как лучше договариваться с конфликтными людьми и так далее. То есть как будто э, немножко времени уделяю тому, в чем я очень сильно проседаю. Как э, как развивать свои э, Э, софт-скиллы. Вот, наверное, в принципе и все.
0: А можешь сразу посоветовать тогда книгу по софт-скиллам? Я бы, может, э... рекомендовал
1: просто списком потом оставить. На самом деле много вопросов и к блогам, к агрегаторам. Можешь сейчас сказать, но потом хотелось бы попросить тебя закинуть. Потому что если кому-то будет интересно, Хорошо. мы тоже можем пошарить, реально столько всего перечислил. Книги,
3: да, к- книги которые мне лично зашли по переговорам, а, называется, одна из них «Договориться можно обо всем», вторая называется Гар- «Гарварский метод переговоров». А, очень интересно вообще умение там как-то договариваться и находить, потому что я видел… вот Кажется, Максим, это ты сказал, да, что а, есть, короче, принципы, которые умеют продавливать свои какие-то решения, даже если они идут в, раз, в разрез там, с общепринятыми какими-то мнениями. И как будто можно взять и все прям, знаешь, типа, да горя оно правда, да, типа, горя горяну пламенем и там со всеми поругаться, а можно как-то спокойно выстроить коммуникацию. Вот, поэтому вот книги... Две по переговорам. Сейчас я еще начинаю одну книгу читать, которая называется «Семь правил власти», что ли? «Seven rules of power» — это типа как как работает типа политика внутри компании, как не оказаться тем, кого там завтра, допустим, уволят или на кого все повешивают. Ну, просто типа как выживать в корпорации. Да.
1: Кстати, касаемо переговоров, я вчера только узнал, что есть забавная акроним называется ЗОПА. Вот, а расшифровывается он как зона for possible agreement, типа зона максимально возможного соглашения. И как раз тоже гарвардские ученые эту методологию вывели, когда есть человек, который ищет вот эти вот точки соприкосновения трейдов для всех сторон. Обычно там есть, есть там покупатель-заказчик, есть продавец. И вот у них могут разниться цены очень сильно, но где-то есть точка соприкосновения, где они могут сойтись. И вот этот человек как раз-таки договаривается и ищет. И почему я узнал про эту штуку, мне написали там с менторства человек, ребята, которые занимаются как раз-таки, как раз-таки проектами университетскими. И у парня было написано в хеде на стаффе, что типа вот занимаюсь зопой. Ну, просто зопа. Вот. забавно звучит. Я так думаю, ну, блин, какой-то nice. юмор, что ли, или что-то не так. Но по факту есть даже такая аббревиатура. Да, зону в possible agreement. Круто. Слушай, а по поводу вот списков блогов, интересно, что вообще читаешь. Ты, а ты пользуешься какими-то агрегаторами? Ну, вот, типа, есть на всякие RSS-ки, можно подписаться на них. И, по сути, не тратить время на каждый. А там собрать единую
3: такую платформу, и у тебя будет все
1: сваливаться в одно место. Что-нибудь такое используешь? да mm-hmm.
3: Да, на самом деле я только за счет них и выживаю. Mm-hmm. Uh, да, я читаю Прагматика, uh, читаю Byte by Go, читаю Substack, читаю Hacker News, и еще что-то читаю, TLDR и mm-hmm. еще что-то было интересное. Ну да, то есть uh, там часто публикуют... Есть еще, кажется, Team Lead называется тоже, РССК. Он часто публикуют. во-первых, я, я обычно редко захожу и нахожу какие-то, допустим, технические, я редко открываю технические блоги и прям ищу что-то интересное. Обычно я смотрю то, что советуют прочитать, то, что интересно, или какие-то такие, которые вызывают какую-то реакцию, я их себе Просто помечаю, что вот нужно почитать. Интересная статья про то, как там Инстаграм справляется с какой-то нагрузкой. Просто почитаю. А потом вот еще про саморазвитие. Вот это тоже тема, что отчасти из-за того, что я веду канал, и мне периодически приходится читать, изучать, вот, просматривать всякие разные блоги, разные... Ньюслеттеры и оттуда выбирать. Мне кажется, это тоже. И Я не знаю, куда это, какой пункт это развивает. Может быть, я просто профессионально искать им информации, но я не знаю, как это контрибутит в какие-то мои рабочие компетенции, но, наверное, тоже помогает.
1: Все мы этим болеем. Я, честно, тоже люблю собирать
3: информацию,
1: ну, просто потому что устроены мы так. Э-э- новая информация, она для нас больше дофамина выделяет, ее нужно собрать, чтобы понимать, как все работает. Иногда она с таким обилием, может быть, не очень полезна для нас, тут важно, на самом деле, уметь фильтровать. Дальше выступает штука, что у нас огромный объем информации, а когнитивные способности у нас сильно ограничены. И люди очень часто впихивают свою, впихивают, впихивают свою жизнь, а не то, что им нужно. Тут важно уметь фильтровать информацию и оценивать ее важность, насколько она тебе еще подходит. Вот, души
3: а по поводу... что осознал, что я дофаминовый наркоман, по твоему определению.
1: Нет, я, я себя считаю таким же, потому что для меня количество, вот я реально как сборщик. Гарбидж, ну то, Ньюс коллектор, который просто. Дорогой коллектор. Ну, ньюс коллектор, да. Вот хожу и просто. Иногда это можно назвать гарбич-коллектором, потому что, ну, туда и могут просачиваться носики, которые тебе нахрен не нужны. Это такой, как это, не знаю, какой-нибудь заголовок. А по факту я ничего не содержится. Здесь, кстати, классно подключать инструменты саморизатора. Я не часто пользуюсь, но все хочу к этому прийти, чтобы просто какие-то вещи, ну вот хочется почитать, но ты, по сути, можешь себе сэкономить много времени, сомаризовав и поняв, а что нам полезно, что-то есть или нет.
0: Классный вот. заголовок, но по факту там, типа, знаешь, очередная статья на медиуме, которая сгенерирована была чатом GPT. Да,
1: да, тоже полезно использовать такие инструменты. А, по поводу обучения, спасибо, что рассказал, но тут, а, как бы, всегда бывает две стороны. Ты можешь сам стремиться и развиваться что всегда полезно делать и нужно но что если у тебя на работе какие-то блоки появляются если допустим у тебя менеджер или то тебе нет не дает те проекты не дают тебе расти не дают тебе пробить какую-то стену что делать когда не знаю люди вообще не заботятся о твоем развитии понятно что можно как бы тебе это больше всех нужно ты это и делай но вот что делать если у тебя нет проектов у тебя не знаю там говорят не высовывайся или может быть не дай бог вот появится менеджер который думает что вот Мои как подчиненные не должны прыгать выше меня, иначе там заподозрят, что я хуже их. Вот. Люди, которые не умеют работать с людьми, которые умнее их. Вот. Как вообще расти в таких штуках, когда у тебя кто-то не... Не то, что неадекват, кто тормозит твое сверху. Что делать вообще? Как-то развитие тормозится. Да,
3: Слушай, у меня на самом деле... Там бывали ситуации, когда там, менеджер или руководитель какой-то не такой человек, которого которого я хотел видеть каждый день, и зачастую я просто или менял команду, или менял компанию, я думаю, что я поступал, наверное, не самым лучшим образом и чересчур категорично, не пробуя сделать какие-то дополнительные шаги. Сейчас бы я бы, скорее всего, попытался понять, что движет человеком. То есть если мы говорим про каких-то... Ну, про какую-то уже такую более-менее хорошую сформировавшуюся команду, компанию. да, Бывают компании, бывают шарашки на конторы, да? когда просто они там выиграли какой-то тендер на сделать какой-то сайтик, и они там брат сват, и все просто набрали каких-то людей, и там, конечно, чаще попадаются. Но если мы говорим про какую-то здоровую внутреннюю культуру, то там, скорее всего, бывают разные люди, с разными характерами, но все равно за ними что-то стоит, да? чего-то они хотят добиться. Возможно, менеджер, <связывая> у него есть какие-то свои страхи, возможно, у него есть какое-то непом... свое видение, как ты должен работать, приходить в 9, уходить в 6, допустим, uh-huh. и так далее. Наверное, я бы сейчас просто постарался бы поговорить и выяснить, в чем его боль да, или ее, что они именно хотят. Может быть... Может быть, мы хотим одного и того же, же, просто не можем друг другу в этом признаться и просто поговорить, узнать его причины, ее причины, озвучить свои и примерно двигаться, попытаться найти какой-то компромисс. Я немножко побаиваюсь и остерегаюсь, когда кто-то в таких ситуациях советует сразу эскалировать, вопрос до там, скип-менеджера или до HR-отдела, потому что на самом деле людей, которые жалуются, никто не любит, да? ну, то есть это ну, просто представить, как, как бы ты отреагировал, если бы ты был бы руководителем, тебе приходит просто на отмывы под подруководителей, кто-то жалуется, да, и, возможно, ты бы отреагировал, возможно, ты бы просто сказал, типа, я решил проблему со своим подчиненным, еще что-то. Поэтому я думаю, что эскалировать вопрос нужно в самую последнюю очередь. Мне еще нравится практика, когда ты... Ну, Это не ответ, конечно, но мне нравится практика, когда ты представляешь, как бы ты сам хотел, если бы человек к тебе пришел на собеседование, и ты задал бы ему вопрос, типа, как вы решили конфликт со своим менеджером, вот как бы ты хотел, чтобы ответил сеньор, да? Что он должен сказать, чтобы ты сказал О, он точно сеньор». Типа, как ты должен а, проработать эту ситуацию? Скорее всего, вначале поговорить, выяснить причины, попробовать договориться, попробовать э, адаптировать свой стиль коммуникации. Да? Возможно, нужно по-другому как-то коммуницировать. Возможно, нужно не просто писать там, в чатике, а возможно, нужно сделать какую-то супер презентацию или дизайн-доки, или еще что-то. Можно записать видео, да? попробовать найти какое-то совместное решение. Если уже не получается, то тогда, наверное, в какой-то определенный момент стоит подумать о том, чтобы привлекать каких-то людей, да, сказать, ну вот, у нас не получается работать. Поэтому я сам убегаю от проблемы, я очень хочу научиться решать такие проблемы путем, чтобы просто договариваться. Отчасти поэтому я и изучаю такие темы, читаю книги прикольно да, это полезно. ну кажется тут баланс
1: баланс нужен баланс во всем не знаю как бы в целом жизни нужен баланс вот и, ну вот может ребята есть вопросы вот мне кажется жизненный баланс такая важная тема вот, можно так вам о легком
2: поговорить небесный да, вопрос да. да ну мы уже спросили тимур он сказал то что вот он как-то то есть я правильно понял если я правильно понял то ты организовал свою жизнь так, что у тебя лайфстайл ну, уже того, что ты всегда, по сути, готов к собесу, если я правильно понял. То есть у тебя всегда есть там недели в какие-то вот блоки, когда ты уделяешь время для того, чтобы вот развиваться как-то, быть то ли это, там, не знаю, собес или систем дизайн. Вот, и ну, вопрос такой, как ты успевал вот, совмещать все, включая там работу, жизнь, да, там дополнительные проекты, семейную жизнь, и вот Успеть получить там, 5-6 офферов в 2002 году? Uh,
3: хороший вопрос. На самом деле, проходить собеседование несложно. Сложно, когда ты проходишь несколько собеседований в одно время. Это очень сильно изматывает, когда у тебя, допустим, чуть ли не каждый день какой-то созвон, и тебе нужно там проходить, общаться с интервьюером, у тебя есть волнение, и это сильно изматывает самой, если у тебя там собеседование на каком-то длительном промежутке времени, типа раз в месяц или раз в два месяца, это не сильно давит. Потом, я далеко не самый продуктивный человек, и я проседаю по многим вещам, да, то есть если я, например, занимаюсь больше тем, чтобы ходить на собеседование, а не перетаскивать задачки в джире из колонки в колонки, то у меня, конечно, работа начинает, пусть это и незаметно, но немножко проседать. Я не очень верю в то, что есть люди, которые успевают все на свете. Я думаю, что есть люди, которые умеют делать правильно, расставлять правильные приоритеты и пусть даже краткое кратковременно чем-то жертвовать. Вот чем я именно жертвую, если я говорю про собеседование, я могу пожертвовать каким-то временем на работе. Я могу пожертвовать тем временем, которое я могу поиграть со своим сыном. Чем я не жертвую, я не жертвую, стараюсь не жертвовать. Это спортом. У меня есть... Мое мнение в том, что спорт — это единственное, то, что у мне должно всегда находить... На то, что я должен находить время и не должно проседать. Это, типа, мой фундамент и... Некий стержень и какой-то точка, минимум, от которой я всегда отталкиваюсь. Остальным я периодически жертвую, или сном, или обедом, или какими-то встречами, или работой, в зависимости от того, что для меня важно. Готовлюсь к собеседованию, я могу там выбрать, выбрать какие встречи отменить. Если мне нужно сделать проект, я могу задержаться на работе, сказать, сынок, ты сам, пожалуйста, построй свое лего. Папа придет завтра и поработать.
2: Интересно. То есть, как я понял, ты ну, включаешься да, вот, на некий такой спринт небольшой. Круто.
3: Да. потому я, Ладно. Наверное, не, у некоторых получается делать много одновременно. Я слышал, никогда не видел, но часто слышал таких людей, которые все успевают. Для меня работает Это выбрать несколько направлений. Для меня, например, сейчас это моя карьера, мой канал и спорт. Это три самых моих направления. И отчасти из-за того, что я экспат, у меня не так много друзей здесь. То есть у меня редко бывают пятничные посиделки, где-то выйти, с кем-то увидеться. Друзья есть, но это не в таком количестве и не такие частые встречи. И семью я в любом случае вижу каждый день. Как минимум в субботу и воскресенье я их вижу. Поэтому, э, то есть, да, я, я, наверное, пожертвовал чем-то в плане того, что я не вижу своих там родственников, не вижу друзей, вижу только свою жену и ребенка в основном, и там вкладываюсь больше в карьеру и, там, допустим, в тот же самый канал и в собеседование.
2: Да, но мы... Недавно это обсуждали, обсуждали с Анасом, с Максимом, это, и у меня была вот такая мысль, что ну, я где-то слышал, то, что вот должно быть только три цели, и нужно стараться вот каждый день какие-то блоки выделять, чтобы вот хоть как-то прогрессировать в этих целях, ну, типа, хотя бы там на процент лучше стать. Да, тут, кажется, есть еще один вопрос у нас про вот Warplay-баланс. А,
0: ну, да, я вообще, типа, небольшой вопрос, в принципе, на самом деле. Я пытаюсь на него для себя ответить, типа, уже достаточно много времени. А, типа, я не могу понять, что такое отдых. Да, то есть у меня есть такой закон, что если я отдыхаю, да, а в моем понимании прямо сейчас отдых – это достаточно такая примитивная штука, когда, не знаю, просто валяешься, там, сонга ничего не делаешь, и с одной стороны ты вроде как отдыхаешь, а с другой стороны у тебя начинает Взрастает давление в голове, что если я ничего полезного не делаю, значит, я сейчас не развиваюсь, значит, я там тупее становлюсь, значит, я там не становлюсь лучше как минимум, значит, это время считается просранным. Вот, и как бы пока... Вот я для себя не вывел формулу того, что такое отдых, причем отдых такой, чтобы ты действительно понимал, что ты отдыхаешь и начинал на этом фоне как бы загоняться. Вот, может быть, у тебя там есть какой-то
3: тезис какой-нибудь по этому вопросу? Да, началась эта психология. Короче, по-любому какой-нибудь психотерапевт или психолог сказал бы, что у нас есть какие-то проблемы, типа мы должны позволить себе дать Вселенной возможности, дать нам отдохнуть. Я на самом деле точно такой же человек, когда я могу там поспать, допустим, в субботу выспаться, но когда я слишком много сплю, я такой, типа, надо еще продукт взять, нужно подготовить, написать посты на неделю, еще что-то. И я просто вот с, с этой мыслью не могу лежать. Я даже если захочу там, подню поспать, оно меня заставляет, потому что как нервный тик в голове, пока не закончишь. Как я стараюсь отдыхать? Я не знаю, это нравится всем или нет, я, я сам пытаюсь это понять, это хорошо или плохо. Активный отдых. Например, из-за того, что мы находимся в Австралии, можно постоянно куда-то выезжать, да, и там, постоянно хайкить, лазить, и ходить где-то, гулять по каким-то тропам интересным, да. И вроде как это сменой деятельности ты отдыхаешь. С другой стороны, ты приходишь домой после выходных и думаешь, а, вот бы еще один выходной, сейчас бы отдохнуть от этих выходных. Поэтому а, я с этим сам не справляюсь, у меня плохо получается. Единственное, что для меня работает, это смена деятельности. То
0: есть просто, по сути, видишь какого-то контекста?
3: Забыть о работе, забыть о том, что все тебе нужно делать. Вот Ты каждый день как белка в колесе что-то делаешь. Попытаться забыть. Если, например, я в течение недели мало провожу времени семьи, семьей, то выходные — это отличная возможность все внимание посвятить им. Пусть они будут ну, переизбыток внимания с моей стороны. Там, если я в течение недели не питаюсь очень хорошо, в выходные пойдем лучше где день хорошо покушаем и так далее и тому подобное. То есть как-то постараться отделить будни и выходные разительно, чтобы ты чувствовал. Но это наверняка это довольно такой базовый, базовый совет. И если честно, я бы нах- хотел бы научиться правильно отдыхать и восстанавливаться, чтобы прям огурчиками. Но вот про отдых. и, честно, мне лично не выгорать и более-менее себя чувствовать в течение недели помогает именно вот спорт. Mm. Ты ходишь постоянно, ты заставляешь, для тебя это становится нормой. И даже если вся жизнь идет, даже если все идет не так, как ты хочешь, подписчики не приходят на канал, никто не зовет проходить собеседование. Никто не зовет на интервью. А там на работе все сроки продолбал. Как минимум, штанга в 20 килограмм она остается штангой 20 килограмм которую ты еще можешь поднять.
1: Yeah, очень прикольно. Да если ты когда научишься отдыхать, напиши, пожалуйста. А если Вместе мы научимся отдыхать, то мы научимся. Слушай, ну, кажется, мы задали почти все вопросы, которые хотели, какие-то попустили там, потому что в процессе диалоги они были выяснились, все, наверное, подостали, я предлагаю переходить к десерту, к какому-то таблицу, у нас есть небольшие вопросы, их нужно, ну, на них отвечать нужно серьезным лицом, поэтому... Да. Смеяться нельзя будет. Как ты мой.
3: сказал, что нужно серьезное лицо, теперь его тяжело сделать. Да. Не думая о белых видео.
1: Да. Серьезные вопросы с серьезным лицом, да. Именно такая рубрика. Вот. Просто вот сейчас вот первое, что будет приходить тебе в голову, это такие завершающие вопросы, но тоже весьма могут быть интересными. Кто-то ради них, в принципе, подкасты включает. Вот. Самое. Ты так удивился, типа. Здесь еще не хватает эти спички в глаза, типа. А вот есть а какие-то три книги, не обязательно технические. Ты уже какие-то упоминал, но может быть есть вот просто любимые книги, которые ты, вот, тебе нравятся, ты бы мог посоветовать. Неважно. Может быть художка, техничка, без разницы. Может у тебя инструкция какая-то есть любимая там, от Холодоса. Жестко читаешь. Может, ты сам написал.
3: Да, Может, сам. Сейчас бы их всех вспомнить. Мне нравится «Преступление наказания Достоевского. Мне очень нравится практически произведение Достоевского. Мне нравится... Называется вроде «Тысяча лет одиночества». Я забыл автора. Вообще классная книга. И мне нравится эм, «Убить пересмешника». Харпер Ли, ошибаюсь. Последнюю, я кстати,
0: я, я читал. Да, она прикольная на самом деле. Но она немножко... У меня затянутая была. Ну ладно, давай не будем сейчас сдаваться в обсуждении книг, короче. Да, давайте я... дальше. <смех> вот ты сейчас
1: как амбассадор Австралии выступаешь на нашем подкасте. Какие три места, вот если туда приехать, нужно посещить, посетить обязательно? Вот если есть там неделя.
3: Хорошо. Обязательно нужно посетить uh, Сидней и Мельбурн, чтобы сравнить это два города. Есть Blue Mountains, чтобы увидеть горы, и есть Канберра, которую посещать нужно только для того, чтобы понять, что ее не нужно посещать.
1: Заинтриговал. Этот последний пункт чисто, почему мы поедем? Понял. Как она? Канберра или Санберра?
3: Канберра. Столица. Канберра.
1: Ага. Блин. Ну, ладно. Я, я сначала по похожу на, на Google View. Если там безоружино, то тогда, тогда поеду. У вот. а, тебя есть какие-нибудь фейлы вот, в жизни? Я вот лично считаю, что фейлы это, ну, или какие-то ошибки это наши учителя. Из них очень много извлекать можно и нужно. И как бы жизнь не делится, она правильно, неправильно. Ну, она просто какими-то событиями приполнена. Вот, но если у тебя что-то такое, что в жизни происходило когда-то, может быть, не очень приятно, не очень удобно, если ты можешь это поделиться, и что ты из этого вынес? Какой-то такой мелкий такой, может, большое событие, но запоминающееся.
3: Да, давно на работе я грохнул, продавал базу данных, а потом Вы приняты. Да. Это как это, да? Если бы на собеседовании был такой вопрос, расскажите про свой фейл. Да. Мы вам обязательно перезвоним. <сих> а, да, да, и был такой момент, когда я был молодой, я что-то делал и пытался тестить какие-то запросы в базу, и оказывается, я тестил на продовой базе, и оказывается, я тестил запросы на удаление. Все удалил, потом несколько суток парился, восстанавливал, что-то восстановил, что-то нет. Что меня научило, во-первых, что всегда нужно проверять ссылки и credential, куда ты вообще подключаешься. Теперь я постоянно проверяю, какой базе я подключен, а какой нет. И всегда мы должны готовиться к каким-то дизастрам. И, наверное, что меня научило, что фейлы на самом деле – это возможность расти дальше, да? что мы видим. Мы на самом деле провели тест и увидели, где наша система уязвима. И компания нам должна быть благодарна за это, а не увольнять.
4: Mm-hmm.
1: Да, обычно вот так дырки затыкают и закручивают гайки. Кто-то что-то уронил, так, все, закрываем доступ только, не знаю, по паролям или по согласованию. Там что-то не тогда загрузили, и гайки начинают закручиваться, закручиваться. Mm-hmm. Yeah, yeah. Так, ну и последний вот самый-самый важный вопрос, мне кажется... Ну, важнее, нет, сейчас прям сполосил. Любимые чипсы у тебя какие.
3: Слушай, я когда сюда приехал, я познакомился с видом новых чипс, но с новым вкусом. Фирма не важна. Это соль и уксус. Это вообще обалденные чипсы. Я не знаю, каких их раньше не пробовал. Я каждый раз игру.
4: Морская соль и чипсы,
3: морская соль и и уксус. И это они супер соленые, но они, например, к к разным (соценно) камбуче или каким-то напиткам могут заходить. Это это Лейс
1: знал, знал, что.
3: Не, не, нет, нет, не Лейс. Это вообще кажется, какая-то локальная компания. Мне кажется, Лейс еще просто до этого не дорос недорос,
1: Но главное не повторять это домашних а, обстоятельств, потому что очень хочется Вроде Что-то вылил соль, вылил уксус. Но может не то получится очень сильно. Слушай, ну и вообще, какой-нибудь, может, совет на путь молодым, немолодым софтвейн-инженерам? А, Одно. Можешь на жизнь, можешь на карьеру. Какой-нибудь карьерный совет, что-нибудь такое. Что
3: ты будешь там да, может,
1: детям говорить?
3: Что бы ты, если бы оказался перед своим. А, простой совет это собеседоваться, пробовать себя в разных компаниях, смотреть только то, как нас видит рынок и, и является типа, единственной достоверной информация о наших знаниях, уровнях, компетенциях. Остальное это части профанация и может даже на грамоты. Да? Поэтому собеседуйтесь, ходите, узнавайте, пробуйте.
1: Блин, вот просто в точку, потому что, мне кажется, это супер дисконсионная тема. Ты сейчас как будто на два часа расширил наш заново подкаст. Но мы вообще по факту завершаем, потому что я тоже замечаю за ребятами и за собой, что когда ты в пузыре сидишь в одной компании, ты начинаешь терять вот эту чуйку, насколько ты хорош. И начинает, кстати, иногда синдром самозванца вырабатываться, потому что ты не понимаешь, много ты делаешь, а вот вокруг тебя делают. И важно, да, как ты сказал, идти на рынок и об него калиброваться, потому что, может быть, ты либо окажешься супер крутым, а можешь окажешься и некрутым и поймешь, что тебе надо растить. Поэтому совет суперский прям, я согласен. Ну что, кажется, пора завершать уже. Прям все, что хотели, спросили. Не знаю, а нас по классике, может, что-то там законсервируешь нашу
0: встречу? Да, мне кажется, что мы за два с половиной часа очень много всего обсудили. Очень круто было послушать и про Австралию, и про твой опыт, и про ответы на всякие странные и не странные вопросы, которые мы задавали. Большое тебе спасибо за то, что к нам присоединился. Получился, мне кажется, прям, правда, очень крутой эфир. Спасибо всем, кто нас слушал, в том числе. Для этого еще пару слов сказать.
2: Да, на самом деле просидели два с половиной часа. Мне кажется, ну, у нас не все подкасты такие были. Было очень информативно, очень много полезной и вот разной информации. Спасибо большое Тимуру. У него уже, на самом деле, вечер. Да, и мне кажется, у нас можно сделать этот отдельный пост с теми вещами, которые Тимур посоветовал у нас на канале, mm-hmm. или репостить и Тимура пост. Вот, спасибо.
1: Супер раз. будет полезно, да. Э, В вот, общем вот, вот, соберем, и если, ребят, кому-то это важно, напишите, чтобы мы там дальше переадресовали вам. Ну что, Тимур, отпускаем тебя к твоим любимым чипсам, солью и уксусом. Часто ты по ним прям уже изголодался. Спасибо огромное, что
3: согласился и поотвечал.
1: Спасибо
3: вам. Было приятно провести время.
1: Взаимно. 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 Ну что, тогда до встречи в Австралии, когда мы там заездом, мы уже знаем, куда можно подсоединиться.
0: Встречаемся в, в Камбере.
3: Да. Все, я жду. Выезжаю. Всем...
0: всем спасибо. Пока. Всем пока. пока.